0: Está começando mais um episódio do Agrocast Bueno, o podcast da pecuária brasileira.
1: Fala, galerinha do agrocast Bueno, junto com a Nutramix. Estou aqui hoje para dar início à segunda temporada né, dos nossos podcasts. Então, você que nos, que nos assiste, que nos ouve, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E hoje estou aqui para gravar um episódio de muito, muito, muito muita satisfação, muita alegria. É, recheado de amigos, de parceiros de negócio, de pessoas que eu tenho uma grande admiração. Espero que esse, esse bate-papo aqui sirva é, para a vida de vocês e leve informações, descontrações e que a gente possa cumprir com o nosso papel, que é o papel do Agrocast, que é levar a mensagem para o campo, para poder fazer com que nós tenhamos novos talentos trabalhando dentro do agronegócio e que o agro seja cada vez mais próspero, que é uma atividade que a gente acredita que faz toda a diferença no cenário brasileiro. Comigo aqui hoje está Pablo Bertoldo Pimenta, o ex-gordinho mais famoso do Brasil, conhecido como Zé Tofofo, meu amigo, meu parceiro, meu irmão, é, amigo de muitos e muitos anos de negócios, de, da vida pessoal, e hoje uma satisfação imensa receber ele aqui no Agrocast.
2: Obrigado pelo convite, Marcos Vinícius, né? mais conhecido como Marquinhos, é uma satisfação para mim estar aqui, tanto com você quanto com o Lorenzo, com o Rubens que já também vem fazendo parte da minha vida, vocês três né é, há muitos anos aí, devido ao agronegócio, e muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar com vocês aqui
1: tem aqui também o Lorenzo Deraimo, o meu grande compadre, meu amigo um dos melhores veterinários do Brasil uma autoridade na parte de sanidade animal, é uma honra de verdade estar aqui com você hoje até mesmo pela nossa história, né? Acredito que a gente vai chegar nesse ponto, nós vamos falar um pouquinho disso daqui. E hoje, né? nesse momento, além de toda a nossa amizade profissional e tudo, um grande pai. né? Então, nós estamos em fase diferente agora do momento que nós nos conhecemos, né? do momento onde a gente começou essa nossa história. E o Lourenço vai ser a pessoa responsável por falar aqui hoje dentro do agronegócio de profissão. Como ele é um veterinário, está no mercado, trabalha numa multinacional, faz um trabalho gigantesco aqui em todo o Brasil, uma pessoa reconhecida pelo trabalho e pela pessoa que é. Então, mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço e estou muito feliz de você estar aqui com a gente hoje.
3: Marquinho, eu que agradeço, é uma satisfação imensa, meu amigo meu irmão, de estar tá participando uh, desse projeto tão bacana, desse projeto legal que leva é, informação realmente para as pessoas do agro. E agradeço muito suas palavras e tenho a certeza que uma das grandes coisas que me aconteceu no estado de Goiás, quando eu mudei para cá, foi te conhecer como amigo e se tornar irmão e compadre. Nós temos uma longa história juntos, né? É isso aí. Muito obrigado, viu, pelo convite. Tamo juntos.
1: Por último, e não menos importante, ou às vezes o mais importante, homem
3: que vai falar
1: aqui <risos> nesse dia de hoje, né? É meu amigo Rubens Moreira Inácio. Acertei na sequência do nome? Hã? Ficou bom um dos maiores empresários do Brasil
0: um dos caras no outro do... podcast falaram a mesma coisa eu não tive nem coragem de postar, o maior do país falei, pô, isso aí não é, pô.
1: Pra, é, mas assim, né, se não é do Brasil é o que tá perto de nós, é o que a é, gente sei. admira e é o que a gente tem é como, como exemplo. amigo exemplo, né, uma pessoa extremamente íntegra um companheiro de longa data hoje, meu amigo, além de amigo meu cliente, pessoa que eu também tenho como referência que eu troco ideia, que eu peço informação que me ajuda bastante né? Então é uma satisfação é imensa ter você aqui ter tirado seu tempo que a gente sabe que é um tempo corrido e de estar aqui hoje entre amigos para a gente poder levar informação e levar esperança também vou dizer assim para essa turma que vem chegando para o mercado que tá aí que nos acompanha né para quem gosta do agro para quem simpatiza e para gente mostrar aqui hoje que tem muita coisa para ser quebrada em relação ao agro né que o agro não é só de novo eu sempre falo isso no podcast não é só quem anda de botina e chapéu de palha tem muita coisa atrás disso que faz com que o agro seja um setor setor gigantesco dentro da economia do país.
0: Obrigado Marquinho pelo convite, que bom participar aqui, a gente já teve uma outra oportunidade de falar no comecinho da... aqui, mas por acho que um pouco de pandemia, aí eu estava na fazenda e a internet não estava legal, a é. gente cancelou, mas o tempo é o tempo de Deus. Faço das palavras dos do nossos amigos aqui, somos amigos em comuns, graças a Deus, o agro em, o agro faz isso com a gente né? aproxima as pessoas de simetria de caráter, isso é uma das coisas que o agro é uma vertente, então espero contribuir aqui um pouco nessa troca que a gente já estava ali no camarim conversando bastante coisa, espero que a gente consiga fazer uma troca bacana aí de conscientização entender que eu falei isso num podcast que eu tive a oportunidade de relacionar o agronegócio que é o agro pra gente, pra gente é tão simples, né? mas eu sempre simplifiquei falando que agro é vida né, cara? não tem como viver sem está um, um, relacionado a tudo, né? Tudo que, você, tudo que você tiver em contato hoje, nós estamos numa, numa mesa de madeira, é agro. Tudo. Vamos beber água, quem vazou é do agro. Cara, é muito complicado. Entendi. E tão fácil falar de agronegócio. Graças a Deus, a gente vive disso, bebe isso e, 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 e sofre isso de uma maneira gostosa, né? Fomos criados nisso. E eu acho que o nosso desafio é quem não foi criado e sabe que lá no comecinho, o seu, a, a das primeiras palavrinhas da sua criança, não ser pai e mãe, a vaquinha, na escola que ela vai aprender, como é que é a vaquinha, como é que a cabra faz. Você vai entender bem. Fala, cara, como que a pessoa não vai não vai entender o que é agro, são as primeiras palavras depois de papai e mamãe que a pessoa empreende na escolinha, você vai, so vai sofrer essa... Tô, tô entender isso, um pouco massa. disso, né? Tô Loucura, cara, é tão fácil. Mas obrigado, Marquinho, vamos nessa aí, vamos, vamos espero junto. contribuir, obrigado. É,
1: obrigado, Rubens, pelas palavras, obrigado a todos, né novamente. É, só dando uma continuidade no que o Rubens falou, é, quando nós terminamos a primeira temporada do, do, do Agrocast, nós estávamos falando da questão da exportação de gado em pé. né? E numa dessas discussões, é, chegou um comentário, né? Como é que você exporta um animal em pé? Como é que esse animal viaja tanto tempo? Por onde que esse animal vai? Como que faz? E o cara que estava comigo, que é o Renan, da R.A. Agronegócio, que é um dos maiores exportadores de, de bovino em pé do país hoje, é, ele teve uma dificuldade imensa para poder responder. E eu acredito muito por conta do que você acabou de falar. E foi a mesma resposta que eu dei para ele. Pra nós é muito normal. Então, para nós, é muito fácil a gente entender como é que se produz uma carne, como é que se produz um leite, como é que se produz um pão, como é que faz um pão de queijo, como é que faz um mini ticket, né? Então, para nós, isso é muito fácil. Para o restante das pessoas, da sociedade, do país, do mercado, que não teve esse contato que nós tivemos, realmente pode ser que seja algo mais difícil de interpretar. É a gente se colocar no lugar do outro é assim. também, né? De pensar nas outras situações que não é do nosso conforto. Então, o agronegócio é isso. E o AgroCash surge, quando eu tive a a vontade de trabalhar, era porque eu comecei a sentir muito isso. Existiam as pessoas que não viam o agronegócio igual a gente vê, e isso incomoda, porque a pessoa te julga, a pessoa te traz informações que não é correta, e você começa a ver isso na televisão, você começa a ver isso na grande massa visual que leva a informação, né? Então, uma das mensagens do Agrocast é justamente isso que o Rubens falou, é trazer essa nossa facilidade que nós temos, né, de falar do agro, porque o agro vive dentro das nossas vidas, né, e nós temos esse contato muito próximo, então isso é importante a gente estar tá compartilhando, tá? É, dando seguimento aí, então, aos, aos a nossa prosa de hoje aqui, né? Falando do agronegócio, nós vamos falar primeiro do agronegócio como profissão. Primeiro eu queria, Lourenço, que você se apresentasse, né? Contasse um pouquinho da sua história... É, o porquê de você ter feito veterinário, de onde você saiu, como é que você chegou em Goiânia, e pra gente poder entender um pouco mais das profissões que tem dentro do Água.
0: Sou veterinário, viu, rapaz? Ah, o
1: Rubens é veterinário ah, é? também.
0: Mas não pergunta nada para mim, não. <risos>
3: Mas não parece. Né?
0: <risos> Agora eu contrato veterinário, sou bom para contratar.
3: <risos> bom, vamos lá, Marquinho. É... Eu sou veterinário, é... sou formado no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, lá também fiz... É, terminei minha graduação, iniciei e terminei lá, também fiz pós-graduação em reprodução animal, pós-graduação, iniciei mestrado lá, também em reprodução animal, ah, e sou filho do agro, né, os meus, pais, os meus avós vieram é, no navio, né, pro interior de São Paulo, cidade de Pedrinhas Paulista, e lá começaram a lavorar, como se diz no italiano, e com uma gleba de terras, e lá construíram toda a nossa história, né. Então, minha família veio do agro, hoje nós temos propriedade rural no interior de São Paulo. E foi aí que despertou o interesse por fazer é, a graduação em veterinária. e ah, Comecei minha vida profissional no interior de São Paulo, trabalhando ah, em empresas, trabalhando também como veterinário autônomo. Minha, minha história foi muito... É, batalhadora, assim, posso dizer, porque eu comecei no interior de São Paulo, formado em veterinária, ganhando 450 reais.
1: Trabalhando com reprodução.
3: Trabalhando com reprodução. E, e, e o
2: povo não veio com 450 reais antigamente, era, era dinheiro, por mais É, que... e
3: vale a pena falar que, assim, isso é muito legal, cara. Para mim é muito legal, porque é gratificante, a história, né? Tem lastro. Toda vez que algo te proporciona um lastro, eu acho que tem que ser comunicado. E eu trabalhei numa, numa empresa e... E o cara, assim, me dava uma ajuda de custo de 450 pau, vai trabalhar, eu fiz palestra para assentamentos é, de reprodução animal. E muitos dos meus colegas, às vezes, me vinham e falaram, viu, e aí, cara, você tá vendendo o quê? E aí eu falei, porra, ninguém estuda para vender nada, né, cara? As pessoas não estudam para vender nada, porque isso parece que te magoa. É. e Não é o objetivo não principal, Não é o né? objetivo, né? Por Se quê? eu tenho um diploma, eu não sou vendedor. É, mas por quê? Entra no nosso assunto que a gente formou para usar uma camisa xadrez. Eu tô usando uma camisa xadrez hoje. Mas, assim, é usar botina, andar de caminhonete suja, falar errado. A gente sai da universidade, assim, né, cara? É. Querendo administrar uma fazenda, tá nada. Rotulado.
2: É. É rotulado.
3: É, tinha rotulado que a gente é do agro, a gente fala errado, a gente anda de botina suja. E, e não é assim. A, a, teve uma evolução gigantesca nesse meio. Hoje não se tem mais gerente de fazenda, se tem diretor. Hoje você tem N nomes aí que a gente pode citar que são referências... É, profissionais. Com certeza. Então eu comecei minha vida profissional ganhando esse baita salário. Quando eu passei meu segundo salário, eu fui contratado por uma empresa uh, exclusiva de reprodução, passei a ganhar 1.500 Aí eu achei que vou falar tô pra rico. você, rico e não tinha ninguém, um amigo meu pobre em volta. E cara, eu ganhei um cartão que eu podia abastecer. Falei, Nossa, agora tô rico mesmo. Fui no Pagão E comecei a trabalhar na cidade de São Paulo com, com reprodução vinculado a uma indústria ah, e e lá galguei algumas posições e cheguei a Supervisor Nacional, graças a Deus, graças aos meus amigos, graças à empresa que me, me deu todo esse alicerce, tá? Graças a, a, a empresa ter acreditado Sim, e claro. me capacitado profissionalmente, porque me ajudou muito. E então, a, a companhia foi vendida e eu passei para outra empresa. Também deu sorte para as empresas serem vendidas, porque eu tenho 16 anos de formato, estou na segunda empresa, duas foram vendidas. Essa não, essa essa nós somos compradores, se Deus quiser é, ou se aposenta ou ah, é comprador né? é o comprador, então aí eu, 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 eu pedi eu, a, a, os meus valores não estavam de acordo com a, com a companhia eu pedi demissão que eu acho que esse é outro ponto que a gente tem que falar do profissionalismo, valores, Sim, né? os claro. nossos valores tem que estar de acordo com os valores, porque ninguém muda a empresa, né a gente tem que se remodelar, mas será que está de acordo? Então, não estava é, de acordo. É, o famoso
0: valores e princípios são inegociáveis, é, não, principalmente não, no nosso nicho, né? É, não tem Nossa, como. se não está de acordo, está
3: certo. É, então, e, e eu passei por uma outra companhia que, que viu o convite de vir a Goiânia. Eu já conhecia a Goiânia, devido ao meu antigo emprego, né? Para tomar conta da, de toda a equipe Goiás, Pará, Tocantins, Maranhão e, o, e a Barra do Garça, que é o, o, o Mato Grosso do Oeste, ali do Mato Grosso, sim, né? Sim, sim. E eu tinha duas opções, cara. Eu tinha Mato Grosso do Sul e tinha também Goiás. E eu fui fazer uma viagem com os amigos, que eu tinha pedido demissão, mas já estava recontratado. E quando eu cheguei da viagem, liguei para o diretor e falei, e aí, queria ir para o Mato Grosso do Sul, porque Mato Grosso do Sul é pertinho. Ele me deu total... Mais perto de São Paulo. É, pertinho da casa da minha mãe, da minha irmã ali, da minha família. Ele falou, cara, só tem um problema. Não tem mais Mato Grosso do Sul, tem Goiás. Eu estava naquela época solteiro e empregado, cara.
1: Ah, bom demais. Tava
3: tudo lindo. E eu vim para Goiás e me apaixonei. E o melhor do Goiás não é o Goiás, é o goiano. É porque o goiano. É um, não te, isso é uma espécie é um, a ser estudada a receptividade. Você é um cara desse. Sim, claro. Ser, claro. O Zé, o mas Hugo. isso é
1: verdade. A gente que viaja muito também. A é... gente é daqui, mas principalmente quando a gente sai daqui e você vai para outros estados, não, você não. vai mesmo para outros países... A diferença é muito grande, né? É. Aqui a gente tem coragem de conhecer o cara de dia e levar o cara de noite é. para dentro de casa, fazer churrasco, beber cerveja, conversar. Quem não
3: conhece o Estado de Goiás, fica um recado: conheça. Isso é o pulmão do Brasil. Isso é verdade. Não só comercial, mas um pulmão social, tá? Faz é. bem. Aí depois daqui um dia vai pro tocantins, mas espera um pouquinho. É. Aqui ainda
1: tem muita coisa boa.
3: E aí, cara, tô aqui há 10 anos trabalhando na mesma empresa. Hoje sou gestor da equipe de sellout da Serva Saúde Animal, a Serva Multinacional Francesa, é, com sede no Brasil em São Paulo, e eu gerencio Goiás, Pará, Tocantins e Maranhão. Tenho, tenho prazer em falar que trabalho com 10 amigos, é, que são 10 grandes amigos, pessoas da melhor índole, pessoas de um caráter, de uma identidade profissional muito, muito legal, muito exemplar. E tô 10 anos aqui, me casei aqui. O Goiás me trouxe tudo de bom, né? Trouxe família. Enraizado,
1: comedor de pequi
3: E gueroba também. E né? também. Exato. Eu sou, cara, e até na praia do... do praia do, do Araguaia eu vou também. É. Tarané. Então, Ué. Goiás me deu tudo de bom. Eu conheci excelentes pessoas. E tem uma passagem aqui que eu preciso contar, cara. Quando eu cheguei aqui, a... Eu visitava a fazenda, né? Ia lá, ia lá com o pessoal, tal, tal. E o cara falou assim, você não vai almoçar? Não. Não, obrigado, vamos almoçar... Ô, oh, você não vai dormir aqui? Fala, não, 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 obrigado. A gente vai dormir no hotel, não quer incomodar, tal, tal.
2: Também sou desse jeito. É.
3: E aí, cara, um dia, esse cara é muito meu amigo hoje, esse cara é um irmão que eu tenho, um cara que me recebeu muito bem aqui, é um cara é meu irmão. Um dia ele chegou e falou, você vai dormir aqui hoje? Aí eu falei, é, cara. Tá
0: rindo, é do Zé, viu? Não é do Zé não. Eu
3: falei, eu vou dormir. Nunca cara. pegou um hotel. <risos> É, eu pegava o tempo. Ele nunca comeu num restaurante. É.
2: Pô, eu falo pra você que a receptividade do povo aqui é boa demais.
3: Aí, Zé, eu. Ó, oh, deixa eu
0: contar a passagem do Zé, vou te atrapalhar. O Zé chegou um dia, meio fora de hora, na casa do amigo nosso lá e já tava 10 horas, já tinha guardado as panelas. Aí falou, vem, toma um banho pra dormir. E falou assim: não faz mal tomar, tomar banho de estambazo aí, não? Dá <risos> conta, era grande, era gigante. Você lembra da época?
3: É, dava 90 quilos. Tava meia banda e aí, cara esse, cara, esse cara é muito meu amigo. Ele é, se tornou meu amigo, meu irmão. Se tornamos sócio. E é cliente até hoje, mas é, a gente é amigo. Ele falou, você vai dormir aqui? Eu falei, rapaz, não, não, hoje você vai dormir aqui. Vamos tomar uma cerveja. Eu falei, então vamos tomar uma cerveja. Ele chegou, abriu uma cerveja e falou, viu, eu pensei que você tinha um problema dormir fazendo que você é paulista tal, e tal, e... Nunca comeu na roça, não? Tem falei, meio de moriçoca. É, eu falei, não, cara, eu não queria incomodar. Aí eu falei, não, não, cara, porque a próxima vez... Que eu te convidasse e você não ficasse, eu juro pra você, cara, você não, não dia estar no ciclo mais. mais, cara, comigo. Porque eu tava ficando incomodado. Aí eu cheguei em Goiânia e perguntei pra minha esposa.
0: Maria. Porque um pre... você prestava serviço lá na fazenda.
3: Sim, prestava serviço lá. E o cara é muito meu amigo. E... E é um abraço. É o Manelzinho da Goiânia. Manel, que é um, é um cara, a referência na claro, parte profissional. Certeza. Excelente índole. E aí eu cheguei e falei, cara, o cara me falou isso aí. Ela falou assim, olha, o Goiano não convida ninguém... É, por educação. Ele convida você, realmente, pra você ir pra casa dele. E, cara, e aí eu comecei a me atentar por isso. Pra isso, né? Como as pessoas aqui se relacionam. E me apaixonei profundamente com, 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 com a
1: cidade, com o estado. São poucos os lugares que você vai, que você vai chegar na casa poucos. do cara. O cara vai perguntar pra você a primeira coisa. assim, você já almoçou? É. O cara tá preocupado se você já almoçou, se você bebeu água. É. E porque, não é porque o cara tá fazendo sala, não, não. Porque é da não, cultura não. dele é mesmo, da cultura fartura, E, principalmente, o pessoal que mora na fazenda, né? É. O cara que é. mora na fazenda... Mais do que o cara que mora aqui na cidade. Nós somos receptivos de questão de amizade, tem facilidade, às vezes, de beber uma cerveja, convidar o cara para poder assar uma carne. Agora, o cara da fazenda, não. Quando você trabalha no estado de Goiás, principalmente quem presta serviço, bate porteira, tá rodado aí durante o dia e tal. Eu conto muito isso porque quando eu tava na multinacional ainda, as pessoas vinham para cá para poder rodar, a gente fazia um intercâmbio dentro da empresa. É, nós tivemos uma passagem de tipo, furar os dois pneus do carro. A pessoa que tava comigo dentro do carro, ela entrou de desespero, falou, e agora? Eu falei, cara, agora é o primeiro que passar aqui vai ajudar nós. Não, mas não conhece a gente, como é que a gente vai parar uma pessoa que a gente não conhece, né? Como é que essa pessoa vai ajudar a gente? Falei, Fica tranquilo. Relaxa, de... relaxa que dá Se certo. Se tiver combustível para não acabar aqui o ar-condicionado, der tempo de esperar alguém passar. Pronto. A primeira pessoa que passou, já parou, perguntou, o cara tirou o step dele. Emprestou um step para nós, aí ele tirou uma roda do carro dele, colocou no carro nosso, que o combustível dele tava pouco, nós tinha mais combustível que o dele. Aí foi no nosso, arrumar os pneus do nosso, arrumou, voltou, pôs os pneus no carro do cara para poder ir embora. É. Aí o cara ficou olhando para mim e falou, bicho, o cara não conhece nós. O que é que esse cara tá fazendo aqui? Eu falei, cara,
3: o estado de Goiás é, é assim. Totalmente diferente. E aí eu Busca. me apaixonei e. tô há 10 anos, cara. Fez 10 anos agora, dia 23 de março, tô muito feliz. É... Confesso, já tive algumas oportunidades de voltar para o estado de São Paulo, mas não vejo a hora ainda. Não, não acho que é o momento ainda de, de voltar. Eu estou muito feliz aqui. Aí, porque sua mãe não deixa também, né,
1: meu filho? Porque sua é é, mãe embora é goiana também. Tá querendo
3: mais, não. ir embora aí, que não vai embora não, assim também,
2: Ela é E ela é brava.
3: Ela é brava. <risos> então eu assim, tô feliz. Mesmo se não estivesse, vou ficar.
2: Maravilha. Mas eu tô
3: super feliz aqui, 10 é. anos. Fiz grandes amigos, gente. Então, é, essa é um boa. pouquinho da minha, da Fala minha história.
2: Fala de 10 anos aí, então, quando você chegou, nós conheceu então, né?
3: É, pois é, é mas eu, eu tava
1: fazendo essas eu
0: mesmas contas essa aqui conta agora. Eu
2: essa conta
1: aqui agora. É,
2: faz isso mesmo. É,
0: é, você é cliente lá da Texas, tem, desde quando abriu, Loro? Desde quando abriu. Então, há 9 anos tem nove. de Texas. Desde então, quando abriu. tem 9 anos é. que eu te conheço. Também, é isso aí. Eu recente. conheci o Zé lá. Olha Oi. Só.
3: Que bacana. maravilha. Eu, Baca. é.
0: Que beleza.
2: Aqui, aqui. Agregou, né? É, agregou Peso muito Peso e valor. Vida. É,
3: agregou muito na minha vida. <risos> vida. Ô, eu vou
1: contar uma assim, uma, relembrar uma passagem para te fazer uma pergunta, né? Então, quando eu conheci o Lourenço, eu trabalhava na GT Agronegócio. Um abraço pro Tiagão e pro Gustavo. É, confinamento, rala pegado, 4 horas da manhã, leitura de coxo, o que a gente já comentei em outros podcasts aqui sobre o que é o confinamento, quem segue a gente aí sabe como é que funciona. É, e o Lourenço chegou um dia lá na fazenda... Nesse, nesse assunto nosso de prestação de serviço, para poder vender, para poder trabalhar, para poder ajudar. E acabou que ali eu vi um cara preparado, um cara que já estava no mercado há mais tempo que eu, e nós começamos a fazer relacionamento, conversar. Ele é barulhento
0: ideia. ou não lá oh, também?
1: Nada. Não, na hora que o cara chega e fala para assim, eu sou. É, descendente de italiano e paulista aí você já você a figura na garganta e no ouvido já, né, que você sabe que ele falou nem provou convidado, eu falei
2: assim, eu tomo, ele vai falar rapaz, eu tô impressionado o que é que a sua filha fez, uma mudança você é um cara mais centrado,
1: mais calmo agora, hein você
2: viu
3: que bacana, é... faz um filho que sai. e
1: assim, e o Lourenço era aquele nato veterinário o cara da garrafa de tereré o cara da bota, da botina do cinto, do fumo só que um cara de um conhecimento muito grande, né? Quando você ia conversar com ele, você percebia que não era um cara que falava errado, não era um cara que tinha muito conhecimento. Se chegava uma pessoa estranha ou que não fosse, que tivesse o mesmo ciclo de intimidade que a gente tinha, às vezes chegava um patrão ou às vezes chegava um cliente, porque eu também era prestador de serviço ali dentro. Você percebia naquele momento que o cara mudava. Tinha uma outra postura para poder conversar. E naquela época, eu era menino, era o meu primeiro emprego, né? Então eu tava aprendendo muita coisa ainda. Andava sujo, igual de, boné a barreta, do do boné de, de a Barreta, Marquinhos, cidade de
3: Bonezinho de Barreta, Barba sem fazer e lembra? preocupado é. se ia
1: sobrar mil ou não para tratar dos boi. Era o Subax. É. exatamente. Dessa, é, né? eu tenho ele até hoje. Que é isso? Ai, meu já Deus, Deus. Já, já fez histórias. E aí assim, eu queria que você falasse um pouquinho, o que que mudou do Lourenço daquela época que batia porteira, que ia prestar serviço das fazendas, que tava ali no tete a tete do curral, que tinha uma preocupação maior é, da questão do resultado dentro ali da fazenda, não que você não tenha hoje, mas que não é o seu princ... principal, seu negócio, pro Lourenço hoje que é formador de equipe, formador de opinião cara que toma conta de negócios maiores, o que que mudou na sua carreira aí, desse não é do comecinho não, você já estava inserido no mercado você já era um bom profissional, mas o que que te fez te dar esse passo a mais que agora são detalhes, né? Que te bota no mundo corporativo, que tira o Lourenço da bota suja e que te traz para um negócio mais é, corporativo, né? Nesse sentido,
3: conta um pouco. Marquinho, pra nós. Ó, essa é a melhor é, pergunta que eu já recebi e é o que eu mais exponho para todos os amigos que a gente trabalha junto. É, vou começar com uma história muito muito simples. Eu tinha um diretor, ele era gaúcho, tá? Mas eu morava em São Paulo. E certa vez nós somos é, tem uma reunião na Avenida Paulista com um grande grupo é, de pecuária que tem fazenda no sul do Pará enfim, e ele falou Viu, cadê o seu blazer? blazer? Falei, blazer, aí eu eu falei não, mas eu não posso... blazer só para casamento eu falei blazer, ele falou blazer amanhã a reunião é às oito corre no shopping compra um blazer, o melhor aí eu falei pô, chefe, mas comprar um blazer naquela época eu não ganhava tão bem assim, né e aí eu falei, mas por que é um blazer? Eu tô, trouxe uma camisa boa aí, uma calça boa. Se fosse assim, negativa. Você vai usar assim na fazenda, que você tá no escritório do cara. Aqui você vai se portar totalmente diferente. Cara, isso me deu um instalo. Eu fui lá, não esqueço jamais, gastei 900 pau só num blazer. Aquela época, você imagina isso. Ah,
2: Era 10, dinheiro para
3: 15 pôr. anos atrás. Dá para comprar uma Honda bicha.
2: <risos> sim, enfiava sim.
3: <risos> em nome de Jesus eu tenho esse blazer na casa da minha mãe até hoje. E aí eu comprei esse blazer pra uma reunião, cara, todo mundo postura e tal, e aquele negócio, e eu me dei um estalo. Eu falei, peraí, o errado ia ser eu nessa situação, eu tô no ambiente do cara, tem que, ele, ele precisa ouvir o dialeto que ele quer ouvir, ele, ele, não, ele não precisa não um veterinário, vir aqui, carçadinho, canivete pra cintura, é, não, 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 não. não, não. Que
1: tá cheio de poeira no curral, que é, a tábuas tá quebrada, que a porteira é, não tá abrindo.
3: Eu não tenho que vir aqui apontar nada. Beleza, esse foi é o primeiro insight da minha vida profissional. O segundo insight da minha vida profissional foi com um professor, um grande professor, um cara bacana mesmo. Um abraço, Marcelo Costa. E ele falou, olha, eu sou... Ele já era um cara de idade. Ele falou, cara, eu sou veterinário da nova geração. Eu falei, como assim um veterinário da nova geração? Eu vendo o projeto. Quem executa é o cara que quer executar. Eu vendo o projeto. Eu vou de camisa branca, de avião, vendo o projeto, crio consultivo e deixo quem quer executar. Porque toda, toda vez que você tem um cara criador, é necessário um executor. Claro. E aí eu falei, qual o cara que eu quero ser? Eu quero ser igual esse cara aqui, igual meu chefe lá. Beleza. Mudei para o estado de Goiás, pulando um degrau aí. E, cara, uma coisa muito legal que você falou, quanto que você teve esse start? Cara, é... a pecuária tá mudando de mão, tá, gente? Se vocês não perceberam, comecem a observar. Era o dono, quando eu cheguei aqui no Goiás, era o, era o senhor de idade que comprava o lombrigueiro, que ele falava. É. Né? Era o lombrigueiro. Aí esse Meu cara... Sogro já...
0: fala aí, até hoje.
3: A nova geração do, do proprietário tá aqui, o Rubem, o cara novo, uhum. que, que, que faz aí na conta... fazenda vai. É, tudo bem, não, mas não é, mas é novo,
0: isso. Mas faz conta. Mas é um pouco do que, eu, que talvez a gente vai abordar hoje. É. Talvez, assim, eu moro a pecuária... O Marquinhos vai mais na minha fazenda que eu. Sim. Tem o tempo, cara. E aí eu também precisa estar na ponta da caneta. Tem que levar como empresa, você tem, a ideia da consultoria, é de fato, é colocar alguém que te dê a consultoria para você depender dela a longo prazo, ou não, ele te é. entrega aquilo ali, aí é um posicionamento é. entre os dois, você é... precisa, precisa virar empresa, Exatamente. né? Eu não tinha uma empresa, minhas fazendas não eram empresas, é. confesso.
3: E aí eu comecei a observar justamente isso, que o cara fala assim, eu vou comprar um brigueiro. eu falava, cara, esse cara não é um perfil técnico, consultor, esse cara vai comprar um vermífugo e vai embora. Aí eu falava pro cara que tava da, da nossa equipe, né? Eu já era gestor da equipe, falava, cara, mas nosso posicionamento tá errado, cara você parar e pensar, quem é do agro, campanha de endectocida são duas no ano. Nós vamos trabalhar duas vezes no ano? Aí tem a de reprodução, é três, então. Então eu trabalho vezes no ano. Não tem um confinamento, eu trabalho quatro. E o Pronto. resto? A gente não, teve, não tinha longevidade dentro do cliente, mas também a gente não oferecia nada de diferente. Peraí.
0: E aí se cria aquelas pessoas, e não menos importante, mas que eu passei por uma faculdade de veterinária, depois eu vou, vou te, desculpa te atrapalhar, mas Imagina. esse é o papo do negócio. É gente tão qualificada no balcão, no balcão do agropecuária. Exatamente. Bom, ponto. tem e tem muita gente boa lá. Mas tem gente que fala, porra, não tive oportunidade. Cara, eu tenho um cara aqui, um, um moleque, ele tá acabando agora a agronomia. Vou indicar para você, Marquinhos. o moleque vende ele mas não é o é, cara mas, mas, entendeu mas, eu não sei se ele vai mas não, é a minha preocupação como um gerador de emprego eu falei cara você não vai ficar aí né é, mas ou então não, esse cara mas, vai te dar uma oportunidade quando esse, eu conheço o dono da mas empresa
3: esse que tá o patamar esse entendeu? que tá o ponto chave não, que é querer essa, mudança. Não, não é ser o vendedor cara você sabe por quê? o cara vende vende vende. o cara que mais vendia crochê aqui no Goiás com 120 dias eu tive eu, eu, eu demiti eu tive que desligar o cara porque a venda, você para de pensar, ela é sazonal. Porque chega no momento, que você não vende. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que não conhecem o Goiás. No mês de junho, julho, é recorde de venda de caixa térmica e gelo.
1: É, ué. Uhum. Ué, porque
3: o nego vai para o Paraguai? Você é. vai vender o que nisso aí? Normal mercado. Ou seja, nós tivemos que ter uma mudança de postura. O que é mudança de postura? Porra, nós somos uma multinacional, dependemos da parte comercial, mas nós somos da equipe técnica. Bom, eu preciso consultar esse cara. Vamos trabalhar a venda consultiva? Foi aí que eu comecei a perceber que o dono da fazenda estava migrando a propriedade para o filho, pro o neto, pro o genro. Só que esse cara aqui, ele é da nova geração, é da nossa. É. Esse cara aqui, ele não quer saber do Lumbro Ele fala assim, viu? Quanto custa a roupa produzida? É isso aí. Quanto é. que custa a... Qual é a
1: taxa de mortalidade?
3: Viu? Qual que é a, a, a morbidade dos confinamentos exa... né? Por quê? Porque esse cara tem fácil acesso à informação. A internet, a Congresso, a YouTube, a várias ferramentas. Há um cara que fala no Instagram. Eu falei, cara, é esse é o cara que a gente tem que atender. Sabe por quê? Porque a gente precisa vender informação para esse cara. Entendi. Não é vender produto. Até porque eu acho que a gente tem que partir do princípio que todos os produtos que estão no mercado são muito bons.
0: Com, com certeza. É verdade, com é certeza. certeza. Não existe. É o que você gera de valor a aí. A né? diferença o que, que eu faço para um O que eu hoje.
3: faço para que eu continue na sua fazenda? Eu costumo falar assim: por que eu tenho longevidade numa propriedade? Por que, que você atende a fazenda tal de 60 mil cabeças há cinco anos e não sai de lá? Bom, é simples. Eu entrego algo que outro não entrega. Mas toda vez que eu entrego algo que outro não entrega, eu preciso sair da minha zona de conforto é. e eu preciso trabalhar mais. Não é sorte. E, cara, a politicocracia que é assim, eu sou amigo do Marquinho, Marquinho compra, não sou meu amigo. Cara, isso vai até um certo ponto. Daqui a pouco o Marquinho é promovido, vai embora pra Ford Pai. Porque isso?
2: só te põe no jogo. É só, só no, pôr jogo. no jogo, o resto quem faz é você
3: só que o que acontece a gente tinha o, o, o dono da fazenda que é o antigo, que gostava do vendedor o vendedorzão, cara a gente começou a quebrar paradigma, vamos fazer a venda consultiva como é que é isso, bom quanto custa o seu protocolo sanitário para bezerro de 250 quilos qual é, o, qual é o programa sanitário que eu uso durante o ano para esse bezerro, e aí para vaca para multi, para enfim, o que, que eu vou usar no ano e aí a gente começou também a participar da operação. O que, que você vai fazer com esse biseiros? Vamos fazer um sequestro? Cara, o que, que você acha de a gente pegar esse gado e... Confinamento, cara. Vamos aliviar a pastagem. Nós começamos a entrar dentro da operação. E hoje é, é com muito prazer. É, mas antes de você mudar, mais do que isso, eu acredito
1: que vocês começaram a ensinar as pessoas a usar o que vocês vendem. É
2: pegar Exato. a dificuldade da pessoa esse e esse é o principal. Resolver vou, problema. É,
3: a, a primeira pergunta que a gente chegava, falava assim, o que, que você espera de uma multinacional? Justamente. Aí o cara falava assim, ah, eu quero que vocês vendem mais barato. Oh, é. Beleza, bacana, esse cara é um cara comercial. Aí o cara falava assim, a gente perguntava para um médico em Goiânia, que tem 30 mil ele falava, o que, que você espera do cara da multinacional? Ele falou assim, cara, eu queria uma consultoria. Eu queria... Desse aqui
1: perto de mim, me ajudasse a tomar é, decisão. É, porque o cara
3: que vem, e vem, vai embora.
1: Me desse segurança E aí
3: a gente começou a montar um escopo de trabalho e trabalhar com a nova geração. Cara, trabalhar com a nova geração, que são esses 10 amigos que a gente trabalha, é maravilhoso. Porque os caras são é, dotados de muita informação, de moralidade profissional. Porque os caras falam, cara, eu também não quero ser conhecido como vendedor, cara. Porque ninguém forma a gente pra sair vendedor de faculdade. É. Ainda mais um vendedor que não ganha comissão. Porque multinacional paga a comissão, nós somos sim, funcionários. Sim, sim. E aí, eu como gestor de Você toda a equipe... tem outros benefícios, né? É, eu como gestor da equipe falei, moçada a gente precisa ser valorizado. Quisto. O que é um cara quisto? É o cara sentir necessidade nossa dentro da fazenda. E aí, nós começamos esse trabalho há algum tempo e o que eu posso te dizer, assim, a longevidade, a superfície de contato com, com, com os clientes importantes, clientes referência, é, eles se tornaram muito amplos. Hoje nós atendemos fazenda no Pará, que, lá na nossa região, o cara tem 300 mil cabeças. Nós, nós tocamos o confinamento do cara de 80 mil cabeças é, com um cara é, daqui de Inhumas, que tá lá, que tem uma história bacana. Sim. Tá? O menino tem 1,53m, o nosso consultor técnico. Cara, ele manda no confinamento. Vai usar assim, vai usar assim, tá, tá. Nós temos um cara que saiu do Pará e veio para se adaptar uma nova realidade, que é o Estado de West Ele chegou aqui e falou assim, cara, aqui tudo é muito técnico. Eu preciso me adequar. É. Porque você eu Tem chegar e falar, vou vender mesmo. isso aqui. Nós temos um cara que está... Desculpa, Zé. Nós temos um cara que está em redenção, que é exemplo de moralidade. Sim. Então, nós temos uma menina que agora está em Rio Verde, que ontem nós tivemos uma, confi... uma, uma reunião confinamento de... num confinamento. Cara, ela apresentou todos os relatórios de morbidade, mortalidade, é... tudo. Quanto custa hoje um boi? Porque o cara fala assim, não, fechar um boi, quanto custa a roupa produzida senhor? Nós começamos a oferecer um serviço... Justamente. Pro cara.
2: Mas e mesmo igual... assim... Mas só te cortando rapidão, mas igual você falou de vendedor. Ninguém informa para ser vendedor. É, mesmo assim, vocês continuam sendo vendedores. Só que vocês estão entregando um produto diferente para as pessoas. Exato. Vendendo uma, algo mais inovador. Zé... Porque o mercado, ele tá acompanhando, ele tá inovando. Então o vendedor não é aquele vendedor que antigamente falava, 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 queria impor. Hoje não. Hoje você escuta a necessidade do seu cliente. Modo vai lá um plano e a... de ação. E entrega. Então e entrega assim, eu cara. falo que hoje... Eu sou vendedor, Marquinhos é vendedor, Nós somos todos. Só que a gente hoje entrega uma coisa bem diferente do que é aquele é vendedor de antigamente. Sim, certeza. Hoje a certeza. gente escuta mais, hoje a gente é a pessoa que tem que sanar, tem que sanar os problemas do cliente. Então eu chego hoje num cliente, é, depois eu vou falar disso aí mais pra frente, mas eu chego num cliente hoje, eu não ofereço meu produto. Não. Eu vejo qualquer necessidade dele. Exatamente. Se meu produto se encaixar, o meu produto vai se vender sozinho.
3: Quiser, sabe qual que é a maior necessidade do, do agro? Vocês sabem? Chama-se informação tanto quando ela vem muito ou quando ela não vem. Porque o cara antigo, ele não vai atrás de um podcast, de uma, informação, concorda? Claro, e claro. também tem o cara novo que vai atrás. Que esse que você tem que se preparar, porque esse é dotado de crítica, esse Eu vai acho falar que assim, esse
1: hoje é o mais difícil, porque tem muita informação mas ruim. É o mais e esse cara não conhece
3: nada, só é. que você tem a possibilidade de falar com ele. Exatamente. E aí, cara, o que que a gente começou a fazer? Trabalhar de forma consultiva na fazenda tá com uma longevidade maior. E começamos também um trabalho é, que eu acho muito legal o termo mastermind, tá? que é um termo americano, que é se aliar, associar pessoas influentes, técnica, é, pessoas de, de excelente caráter, dotadas de cunho profissional tal. E quando a gente se deu por conta, nós estávamos odiados de grandes fazendas, de grandes grupos, bons profissionais e excelentes profissionais. É então nós desenhamos toda uma cadeia com os, nossos, com, os, com os amigos que a gente trabalha junto. E o que eu posso dizer para vocês? Uh, nós estamos extremamente felizes, uh, nós estamos assim... O resultado é positivo, né? Extremamente, extremamente positivo. positivo. Nós crescemos agora positivo. no primeiro semestre, para vocês entenderem, uma coisa assim, bizarra, Sim. né, cara? Nós crescemos aí no primeiro trimestre, uh, 56%. Aí você fala, que tá, legal. Nós fizemos um benchmark o ano passado, de 157 mil bois em confinamento. Nós vamos pra 350.
1: E, e assim, muita gente julgando um mercado em crise, né? Saindo de uma pandemia, então, um ano de política. Aí você fala assim...
3: Aí a gente começa a ver sempre o copo vazio. É política, é Copa é. do Mundo. Cara, mas aquele cliente que você trabalhou o ano inteiro... A oportunidade cara, tá ali, né? É ali. Então, assim, se tem um recado que eu gostaria de deixar pros nossos ouvintes, pros nossos colegas... Cara, é... O mercado profissional evoluiu muito, Marquinhos. Sim, é, com certeza. Se prepare para ele. Você não é mais o, o... Lá no interior de São Paulo, não sei como é que chama aqui, mas lá no interior de São Paulo a gente fala o agriculino, né? O agriculino e tá... tal. Não, você não é mais esse, cara. Se você sair da faculdade com essa mentalidade que vai tomar conta da fazenda, não, vai, não tem um curso de Excel, não fala um português correto, cara, me desculpe, mas o mercado vai te engolir. Vai, com vai certeza. Vai te engolir.
1: Não vai dar nem tempo, né? Não vai dar nem não. tempo.
3: Hoje, é, é, hoje, assim, a evolução, cara, é muito grande. Nós temos que abrir um PowerPoint, mostrar uma apresentação, mostrar um relatório sério para um ah, cara. Que
1: tem que feito. fazer apresentação, tem que fazer reunião. não sabe tem uma que coisa estudar que, mais do que, que a gente já que, estudou na é, faculdade, em qualquer lugar.
3: Momento, uma coisa que eu cheguei aqui e as pessoas não faziam. Não, não, vamos, eu fui dar uma vez com o um colaborador, então. Não, não, vamos entrar aqui. Puf, eu entrava. Eu olhei. Entramos aqui. Não, mas o cara não está. Aí eu falei, viu, deixa eu te fazer uma pergunta aqui.
1: Você ligou para ver se o cara tava aí. cara.
3: Aí ele falou assim, não, marcar. Marcar, ele não atende. Eu falei, não, então, é, é, vamos fazer uma analogia? Empatia, colocar no lugar do outro. Domingão, você tá de cueca na sua casa, assistindo a TV, eu bato no portão. Ô, oh, tô aqui. Vim te visitar. Ele falou, não, eu não te recebo. Eu falei, por que, que o cara tem que te receber?
1: É, tá tudo errado.
3: Então, começando da base. Aí é. a gente chegou no segundo passo. Viu, tudo que você anotou, falou, o cara falou, que tem problema com mortalidade, morbidade, bezerro, 14%, Pananá, Pananá, taxa de preenche tá baixa. Você anotou. Não. não.
1: tá tudo Porque na você cabeça. aconteceu
3: com a agenda? Não, chefe. Ué, mas, gente, mas como é que você vai montar um plano de ação pro cara a longo prazo se você não anotou o que ele tem hoje? Você anotou? Não. Então vamos começar a anotar? Aí começamos a anotar. Então, ou seja, foi um trabalho de degrau que é hoje eu assim. posso é, afirmar pra vocês com muito orgulho. É, cara, é muito prazeroso. E quando você forma... É, eu não digo formar... Mas quando você faz parte, tá? Melhor, melhor coisa a dizer. Quando você faz parte de um time com excelência, desde o Maranhão. Ah, Araguaína no Tocantins. Nós temos um cara espetacular, no Maranhão um cara espetacular. Que você forma um time só de ser travante? Você só tem que ser travante. Com todo respeito, nosso time só tem ser travante. Cara, fica difícil pegar zagueiro perna de pau. É foda. E aí... Nós vamos pro mercado, que o negócio está crescendo, vamos contratar. Aí você pega, o cara te manda um currículo de chapéu. Você fala, pô, cara, você tá no lugar errado. Aí você pega, o cara tem é, N experiência, nada, é, fez um estágio em que... As pessoas estão deixando de criar lastros, de, de, de trabalhar mais, de, de criar mais para se tornar executores. A gente precisa realmente, cara... É, próximo da, da, dessa nova geração, dessa galera que tá saindo de faculdade, para tipo assim, eu me lembro que uma vez eu fui convidado para em presidente pro dente, tipo, uma professora Calia Castilho, uma amigona, ela falou, Lorena você precisava dar um treinamento aqui para o pessoal que tá formando veterinário, você não teve essa, essa aula, você não teve essa aula, no último ano de veterinário, como se portar? Você
2: apontou o dedo para mim, eu fiz veterinária também, viu? até
3: o oitavo período. Então, mas você não teve essa aula, mas você teve <risos> essa aula, você não teve, Ninguém Marquinhos teve como se portar? Você, você faz a barba todo dia? dia. Cê, cê, sim, como se portar? Cê, assim, se portar, chama um brand, brand pessoal, como se portar? Só posto, sabe por quê? Porque criou-se a cultura que a gente falava com o peão, com, com o velho da fazenda. Agora nós estamos falando com a nova geração é o médico, ou filho do médico, de branco, coloca você dentro do avião, nós vamos pra fazenda do cara, sobra ele fala, E aí? como não fazer
1: eu tenho um companheiro que fala que você tem que ser mãe de você mesmo que mãe que fica não faz isso põe aquilo arruma penteia o cabelo in,
3: faz aquilo exa... oh, então, assim, limpo. então assim é... a vida profissional é isso cara. mudou é, a gente precisa realmente ser camaleão no que nós estamos vivendo e quem está tomando conta e eu percebi isso aqui no Goiás há 10 anos a pecuária saiu da mão do Goiás do antigo do proprietário tá do, e não. se você quiser eu cito eles exemplos cara. exemplo do cara que faz conta é, de arroba produzida não passa arroba produzida qual a estratégia melhor é, cara... deprecia... tem nego
1: fazendo de... conta da depreciação até da cerca do arame. Agora você pensa do resto, né? e aí
3: você fala pro cara: qual que é o protocolo sanitário que você usa na entrada? Tem que, tem que evoluir. O cara não sabe tem que qual que é o seu índice de mortalidade em bezerro de 0 a 3 meses. Aí o dono fala: rapaz,
1: nem sabia que morria, né?
3: Não, morre uns 3, 4. <risos> de... Aí você fala assim: 3, ah, 4 é muito pouco, mas às vezes ele tem só 30 vacas. É. é muita coisa. É. Você entendeu? Nós não temos esse ponto, então eu acho que. É, trabalhar essa parte profissional foi muito prazerosa e foi muito, foi muito prazerosa e a gente hoje é, colhe os, os frutos, os, os louvores com tudo isso, a gente faz, a gente faz parte das grandes empresas que estão hoje no Brasil e hoje para vocês terem ideia a, a nossa equipe né, de, de, de 10 colaboradores ela corresponde a 33% do faturamento da equipe de do Brasil, é. então é muita coisa a responsabilidade é, é muito alta e aí você vira vitrine, né? Eu tava falando hoje de manhã com, com, com o cara da nossa equipe. Virar vitrine é fácil, cara. Agora eu quero ver manter lá, né? Porque é... Você
0: fica aquela mira nas costas. Né?
3: É, mas, mas isso é bom, cara. Demais. Mas isso é bom. É lógico que é. Entendeu? Eu, eu prefiro que o negócio olhe pra, olhando para cima do que para baixo. É. Então, mas isso dói. Isso tem que ser polido. E a gente começa a se polir aonde? Pré-profissional. Então eu começo a me polir, vou me policiando, eu preciso ter uma postura diferente, como eu vou é falar de É Todo com um processo, cara. né? Então. Esse, esse foi o nosso case de sucesso, assim. Chique. Porque a venda, o, o baratinho, o excelente... Cara, não tem mais, tá? Isso acabou. Nós estamos pessoas... montando uma
1: escola de educação, tá? O Lourenço é o professor principal nosso uhum. aí agora. De formação de novos profissionais. Gente, brincadeira à parte, eu acho que era isso mesmo que eu queria escutar. Porque eu sei desse resultado, eu sei desse sucesso. Né? Eu te acompanho. É, eu acho que todo mundo que tá entrando no mercado, até mesmo as pessoas que estão no mercado, que estão tendo alguma dificuldade, tem que se atentar a essa entrada da nova geração, a essa mudança de mercado, a essa mudança de perfil de negócio. Então foi muito, muito, muito bem respondido. Isso que a gente Você lembra, eu vou fazer
3: um, 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 um overview aqui. Você lembra da, da primeira pergunta que você falou assim, lá no confinamento, quando você tava gordinho, mal barbeado, o bonezinho da Barreto, sujo o bonezinho ainda. Tudo sujo. Ele, é. Ele falou assim pra mim, assim, o gordo. Eu era gordo naquela época, José. Eu lembro. Você lembra? Eu também era. <risos> Aí ele falou assim: ô oh, gordo, eu tenho a proposta da. Eu lembro que era um negócio de trator, é. da, da Tortuga. É, e... Era Tortuga, Casal e Planalto. E Planalto. Eu falei assim, cara, fui gordo, mas eu não quero mexer com esse trem, não, cara. Esse trem de venda, cara. Aí eu falei assim, cara, você tem noção do negócio? Ele falou: que negócio, gordo? Porque o Marquinhos tinha essa, essa metade da Marquinhos, você vai ganhar pra conhecer gente. Você já pensou um negócio desse? Os caras vão te pagar pra você conhecer gente. Eu sou grato muito a Deus por ter vindo desse mercado uhum. corporativo, porque eu sou pago pra conhecer os outros, cara. E se eu tirar isso proveito, positivo, eu faço negócio. Claro. Cara, eu cheguei aqui, eu não conheci ninguém. Hoje eu já tenho grandes, grandes amigos e amigos profissionais. E aí, o Marquinhos, e aí, pra onde eu vou? O que você acha? Eu falei, ah, Cara, vai pra Tortuga. Uhum. Porque é uma puta de uma bagagem, você gosta de nutrição, você vai mexer com o trator, você não é tratorista.
0: É isso aí, não é, é. dinheiro.
3: Mas Exatamente, mas assim, cara, você vai conhecer gente e o network é a melhor coisa que tem no mundo. Tanto para você afastar de pessoas ruins, quanto para você se aproximar, né? Tem que de ter boas. essa visão
1: de negócio, né? Tem que ter. Pô, muito obrigado aí, de verdade. O case é, é espetacular. Eu acho que vai agregar para muita gente. E é isso que a gente vem fazer. Hum. Né? O Lourenço falou de muita informação, só para lembrar todo mundo ainda. É, nós temos também o Instagram da Bueno Pecuária de Precisão, que é a empresa da nossa consultoria. Então, quem não segue é arroba Nós temos informativo semanal de tudo isso que o Lourenço falou aqui de informações dentro da fazenda, de informações de fora da fazenda, de como fazer, de como enxergar, de como tomar decisão, né? Então, nós temos toda uma equipe de zootecnista que trabalha no campo, que trabalha no escritório, e tá informação gratuita, rápida e que vai ajudar você toda vez que você precisar de tomar decisão ou alguma informação dentro da fazenda, tá? Então, pegando... O gancho aí do que o Lourenço falou, né? Ele respondeu uma pergunta nossa aí que eu acredito que vai ajudar muita gente. E o Lourenço também citou, tocou nos assuntos, né? Que foi o que eu falei: pô, você era o cara que tava ali na batida do dia a dia, você tinha um estilo de vida, você usava um tipo de roupa, você queria ter um tipo de carro. A gente já teve a moda do tereré, a moda do fumo, a moda do laço, a moda da pecuária. E tudo isso faz parte do agro. E isso no agronegócio sempre gera tempo. Tema muito polêmico. Essa semana mesmo, cara, eu falei aqui mais cedo, cara. Eu falei assim: é e é, é, cowboy e joga beat tênis. Falei, cara, eu sou zootecnista, não quer dizer que eu sou peão. Eu sou cowboy, não quer dizer que eu sou fantoche que... de festa
3: junina. Entendeu? Exatamente.
1: E eu jogo beat tênis porque é esporte. Qualquer um ou outro que eu poderia Ah, eu faço
3: corrida, tá vendo? Entendeu? E ninguém, então... às vezes, vê aquele shortinho e fala assim: Ó, oh, eu, cara, como é gostoso? 3 é... km por dia. Então, então entendeu? E ó, parte. uma coisa bacana, viu? Uma coisa bacana. Quer deixar um insight aí pra galera que tá na parte profissional? Falei hoje isso com um cara que é um espetáculo nosso lá do Maranhão. É, você quer se tornar um grande profissional? Tenha lealdade, organização e disciplina. disciplina. Você joga disciplina beat tênis quantas vezes da semana? Eu todo dia. Disciplina Beleza, é eu corro todo dia, disciplina. Então, é
1: disciplina. Ah, eu gosto de ler um livro. E esporte traz isso pra vida da gente, né? Aprender a perder, a super, conseguir é, superar os desafios, então tem tudo isso daí. E agora, nós vamos falar desse tema que é uma polêmica e o cara que tá aqui veio pra isso, que é o homem da polêmica, Eu chama-se Zé Tofofo. E o Zé tem um case de sucesso e tem um envolvimento no agro de todos os lados, né? Então, o Zé vem da família do agronegócio, o Zé também é filho da pecuária, é filho do, do agronegócio. O Zé tem a parte da amizade, tem a parte das festas, tem a parte toda da questão da prova de laço, da questão da, do lifestyle, que a gente chama, né? Uma, é um estilo de vida, né? E ao mesmo tempo que o Zé é uma pessoa que você vai ver ele aí de bota, de, de calça importada, de chapéuzão, de camisa xadrez, você vai ver o Zé de calça batendo na canela com medo da chuva, de tênis amarelos, Amarelo, de biquíni, é... camiseta de regata, de camiseta, camiseta regata, regata até de biquíni descol... colocar, eu... Descolore <risos> o cabelo, ele faz banho né? químico também. Então assim, é. então esse esse é um tema que eu também acredito que tem que ser abordado, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo não sou a favor do liberalismo de maneira alguma. né? De, não é isso que eu estou vindo trazer aqui, não é essa questão que eu estou vindo trazer para dizer que não tem que ter respeito ou que não tem que saber se portar. Mas a opinião de cada um, o gosto de cada um, o estilo de roupa, o estilo de comida, até mesmo o estilo de música, né? o seu estilo musical, não quer dizer com a profissão ou com o cargo que você está... É, assumindo naquele momento. Seu caráter. Né? Né? Ou a, até mais, né? Justamente com seu caráter. Então, Zé, conta um pouquinho pra nós da sua história aí dentro do agronegócio, né? O que, que vem de história da sua família, até você chegar onde você tá hoje, né? Com a sua empresa, com a sua marca. E mesmo assim, fazendo parte do agro, que eu acredito que é o que impulsionou e é o ponto mais forte do seu negócio hoje.
2: Então, Marcos Vinícius, é... E a todos vocês. Você me chamo tá... de Marcos Vinicius, eu fico até sem graça. Tá bom, Marquinhos.
1: Eu nem te conheci como Marcos <risos> Vinicius também. Nem minha é... mãe me chama de Marcos Vinicius mais, eu acho.
2: Galera, então é o seguinte. É... Quando eu era mais novo, né? Eu... Minha família sempre veio do agronegócio, meus tios, meu avô. É... Meu avô tinha um supermercado em Goiânia, mas assim, sempre teve fazenda e eu falo que ele criou meu, meus... minha mãe e meus quatro tios é, da fazenda do pedaço de terra que ele tinha. Só que o que eu falo hoje, assim, a gente falou muito sobre questão de mudança, né? Evolução. 10, 30, 20 alqueiras antigamente, você dava conta de sustentar uma família. Hoje você tem que ter um planejamento para fazer aquilo ali, dar dinheiro ou se não empatar. É, então eu vim... Eu antigamente não gostava. Falar bem a verdade mesmo, eu era uma... é melhor fica deitado no sofá. Muito melhor. Justamente. Eu, eu, por isso que eu falo que tem que ter planejamento. E eu antigamente não gostava cavalo, essas coisas pra mim não... Eu era um cara antipático. Bem
1: antipático. <risos> <risos> Será que gostava do quê, Rubens? Vamos lá. Surf. É passatempo. Surf. Um todinho. Só ah? as fotos dele antigamente.
2: É. Não, eu vou falar... Eu <risos> vou skate. Falar. Não, não, não cabia. Não tinha skate que cortava o peso. Não. Eu, assim, hoje pra mim tá sendo um... um, um... Muito legal participar desse podcast. aqui que por vocês estarem aqui, também é um cara que foi o divisor de águas na minha vida. Que foi o Rubens. É, muita gente que me conhece sabe. É, quando eu comecei a trabalhar Divisor com ele. Divisor
1: de água na sua vida, foi eu que mandei você ir trabalhar com ele. Ele só te deu o um emprego. Não, eu conheci o Rubens você sabe antes Só que agora ele tá mais rico do que eu, o... agora o principal é ele,
2: né? Não, não é quem é o principal ele. Porque o Rubens, antes de eu te conhecer, o Rubens era meu cliente. O Rubens tinha uma fábrica é, de embutidos aqui em Goiânia e era meu cliente. Só que, assim, é igual eu falo, ele trabalhava Achei que pessoas... você ia contar
1: essa parte, por isso que eu falei isso. Ah, tá louco. Vou contar. E aí, vou falar um negócio <risos> pra você.
2: O cara é. Vira um jogo, né? A moeda sempre tem os dois lados. Então o cara era meu cliente. Eu vendia pro cara e de uma hora pra outra eu fui trabalhar com o cara e tipo assim... Eu aprendi muita coisa que me fez a, a gostar de pessoas, que era uma coisa que eu... Eu fazia veterinário e pra mim trabalhar com veterinário era animal. Só que quando eu cheguei no meio do curso eu falei, pô bicho, <risos> como é que o animal não conversa comigo? Eu tenho que falar com o dono, o dono é mentiroso, o dono ele não fala... Você o <risos> com animal como o que, ração? Rap, só ração, você abre o animal, tá lá, saco de lixo e Falei, bicho, então é um negócio que me pegou muito, eu falei, não quero veterinário, eu vou, eu vou parar. Aí minha família foi trabalhar com minha família é, com frigorífico. Minha família tem um frigorífico e aí fui mexer com frigorífico. Só que aí foi num... Eu falei, bicho, também não quero isso. Eu não... não... Vou, vou procurar, vou trabalhar. Eu não dava valor na, nas coisas. Porque tudo que vem fácil, eu, pre... eu penso muito isso Foi também. fazer
1: arte cênica. Na hora que ele viu que ele tinha todo esse talento... É, teatro,
2: né? Aí eu peguei e falei, velho. Comecei a trabalhar, montei uma distribuidora de carne pra mim. Aí foi quando eu comecei a atender o Rubens tal, tal. Foi, né, indo velho, minhas coisas não iam pra frente. Tudo que eu ganhava acabava, e tudo que eu ganhava acabava, e tudo que eu ganhava acabava. Eu falei, velho, não tá certo. Eu preciso trabalhar, preciso sentir o peso mesmo nas costas, falar assim, bicho, eu tenho que dar valor em alguma coisa. Então, aí eu fui, os meninos conheci o Rubens, quando ele foi virar sócio do Caio, dentro da caminhonete, eu lembro que você tinha um L200 ainda. Tava aí, eu, sei, o Caio na parada, na porta da loja, que a loja nem existia ainda. Você, ó, não conta pra ninguém não, mas a gente tá querendo montar um negócio. Eu falei, cara, bicho. Vou ficar aqui, esse cara pra mim, admiro demais o Caio. Vai que sobra
1: uma beirada, né? Me <risos> sobrou, graças a
2: Deus. Onde eu tô hoje, eu dou. primeiro de tudo, eu ponho prioridades na vida, né? Deus, família, e aí depois vem os negócios, né? Então, Deus coloca as pessoas certas, a família vem depois, que é a família que, que te dá a base de tudo. Eu, eu penso muito isso, e sinto isso aí. E aí foi quando eu fui trabalhar na loja, que o Rubens vai falar disso pra vocês também, que é um cara fodástico, te admiro demais. Que é a Texas Center. Trabalhei lá por três anos. Consecutivo melhor vendedor enche a boca para falar, porque eu sou bom mesmo.
0: E você falando de vendedor que Processo é zero, viu? Zero. Venda... Ai, Venda mil. Mas ele aprendeu o processo zero. agora. Mas faz... Era, tem tem era boleto bom.
3: caindo de desconto até hoje. <risos> certeza, tem boleto de desconto até hoje. De Zé. Ah, ah, era, era
0: bom, né, cara? Era. Bom
3: da, e, um é. Um dos caras que, que ele enganava muito era eu. Oh, eu que... Vender, a... não
1: sei, mas movimentar o negócio... Ele não, não, não é ele
3: não ia te buscar no estacionamento a gente abraçando. Quando ele me abraçava no estacionamento, eu falava, meu Deus, eu morri em 200 reais. Hoje eu
2: olhava pro cara e falava hoje isso
3: aqui... Ô, ele já chegou a botar a bota em cima do balcão, leva, experimenta aí eu falava, ah, eu vou ter que levar né? aí ele falava assim, eu voltava para pagar, ele falava assim eu sabia que você ia ficar com a bota
2: falava depois que tava pago, porque senão você tá louco,
3: e eu pagava, aí eu no outro dia, no sábado, eu fiz foi na sexta, no sábado eu ter que pagar a bota, ele falou, eu sabia que você ia ficar com a bota falei, gordo, vagabundo, bicho
2: não, e é igual o Rubens falou eu vim de uma coisa onde eu não tinha eu não, eu não tinha é, é, processo, então por que, que meus negócios antes de, de trabalhar com o Rubens não, não deram certo eu falo que me ensinaram, mas não deu certo porque eu não tinha processo. Entrava X, saía X e assim foi, foi, foi. Quando eu entrei na Texas Center, o processo ele continuou não tendo, mas é que? Tinha alguém acima de mim
1: que pra me ler, orientar, né?
2: Para orientar. Que era o Rubens, o Caio também que é sócio dele na Texas Center. E eu falei, bicho, eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro. Se eu vender os caras, não vai me mandar embora. E eu vendia, e e eu ia. punha para vender. E aí eu comecei a perceber um pouco do que do que eu podia é, me tornar, quando eu comecei a melhorar esse processo meu.
3: Posso te falar uma coisa? Você vendia um produto, claro, mas o que você vendia, eu acredito ser algo mais. Era o seu relacionamento. E o atendimento, né? Não, relacionamento e atendimento. Eu empatia, né? empatia sempre é. com o meu pai. E ele Deus nunca... E assim, as pessoas iam lá comprar de quem? Do Zé. É. Aí o nego ficava esperando pra comprar do Zé. Tinha fila. Tinha é, e eu tô falando assim, quem que ia ser atendido por quem? Pelo Zé. A minha esposa ia lá buscar um negócio pra mim, ela falava, o Zé, ô oh, Zé! Eu tinha que falar com o Zé, o Zé fala, não, deixa. Era, era assim, a referência, né? Por causa do relacionamento, amizade, abraçar todo mundo.
2: E assim, o que eu falo é, é, dessas questões aí é que o meu pai me ensinou muito. Meu pai mexia com carne, que Deus o tenha. É, ele era um cara que não precisava fazer o que ele fazia. Ele acordava às 5 horas da manhã. O processo que era de um entregador fazer, ele fazia junto com o entregador. Ele tava no cliente, ele, das 4h à meia-noite, ele tava junto com o cliente dele. Todo santo dia. Todos... Por que, que os caras compravam dele? Porque ele gerou empatia, ele se tornou um cara mais próximo. Aí a questão que você falou de chegar no cara, o cara falou, oh, vamos dormir aqui em casa hoje. Aí você fala, não, não. O cara fala, pô, o que, que eu fiz pra esse cara de mal? Meu pai, o cara chamava, vamos tomar uma cerveja? Ele já sentava, ele buscava, essa, mandava... Essa
1: parte aí você aprendeu direitinho, Nossa, né? você tá louco,
2: mano.
1: <risos> essa Por essa é isso empatia, não, esse relacionamento.
2: Negócio. Então foi, um, foi uma coisa muito... Eu sou grato demais a Deus e, e assim, ao Rubens, a, a toda a família Texas Center a minha família também principalmente por por ter passado esses processos e o Rubens quando ele criou a, ele teve tem um outro case de sucesso dele também e que eu fiz parte no começo desse case que foi um dos grandes divisores de água também para mim então assim eu, eu devo muito a ele porque eu até comentei com ele esses dias algumas coisas que que a gente ninguém é perfeito né mas algumas coisas que vocês fizeram no começo e eu vi que não deu certo que no processo ao longo e onde vocês chegaram em todo o sucesso que vocês têm na marca de vocês hoje, eu não eu não apliquei a nossa marca hoje. Então assim, é um processo que querendo ou não, eu pulei essa parte de dificuldades para não ter isso no futuro. Então assim, falar, ah, o sucesso hoje ele existe e aonde eu quero chegar. Então tem todo o propósito dentro da marca, tem todo um propósito dentro da vida. Hoje a gente, eu também, eu junto com a minha mãe e meu irmão, a gente também trabalha no nosso cunhado. Meu... O cunhado eu ia, dar, eu ia botar Não, ele na parte é de questão você do cunhado. Não, na parte de, de, de consultoria. Acho que você tá mandando para ele, ele tá mandando para nós. quem cuida dessa parte de consultoria é todo o heitor, né? A gente também tá dentro do agro hoje, a gente tem uma pequena propriedade, mas que a gente faz um, um ciclo bacana dentro dela. E cada dia que passa, a gente tem que melhorar mais. Então, assim, é, falando do Live, do estilo de vida. Hoje eu falo de estilo de vida, ele engloba tudo. Porque você tinha um estilo de vida, você tinha um estilo... Até o Marquinhos perguntou como que foi essa virada de chave pra você. O Marquinhos tinha um estilo de... Aqui, era bermuda, skate, pichar muro e negócio... Marquinhos? Muro próprio, né? Não pichar muro dos outros. Não, era... Aqui quem mandava aqui nesse setor, aqui perto do, Vila, do, do Serra Dourada, aqui, é. era, uma... era junto com o Heitor. Então, tipo assim, eu... Eu sou um cara que eu sempre tive a minha identidade. Eu nunca fui um cara é, guiado pelas pessoas. Ah, tá, tá, isso aqui tá na moda. Não, me... Me serviu, fiquei bem, me senti bem, eu, eu, eu vou usar. Então, quando eu trabalhava na Texas Center, eu, eu pesava. Para quem não me conhece, depois segue meu Instagram, é zé.fofo. Eu pesava 150 quilos. Então, tipo assim, pra achar roupa para mim era muito difícil. Então, quando a, a, a loja trazia roupa, eu falava, bicho, eu quero me vestir o melhor possível. Porque o aspecto para as pessoas não é o melhor. Mas se eu estiver bem vestido, estiver cheiroso, estiver bem arrumado. Eu vou me destacar de alguma forma.
3: Zé tem um livro do Thiago Brunet que ele fala, cara. É... Você é um envelope. As pessoas vão ver você por fora. Agora os próximos, os bem próximos, vão ver seu coração, sua índole. Mas a pessoa que às vezes não te conhece, te vê com essa, esse, te vê um envelope, cara. E é sim, isso, né? Sim, é a questão que eu falo que é de, o
2: é primeira... é... eu falo que é o cartão de visita. É, e se eu tiver desarrumado ou não, como é que eu vou chegar num cliente hoje? Então eu falo assim. Eu, eu sou um cara que eu uso ouço de tudo, ouço de tudo, todo tipo de música, estilo de música. Uso todo tipo de roupa, uso todo tipo de roupa, bota, botina. E até eu, eu fiquei bem contrariado esses dias, aconteceu de eu chegar num cliente, e aí eu, uma calça de tipo, quando eu era gordo ainda, só que ela tava toda rasgada. Tipo, bem estilo mesmo, andar simples, andar bem rasgada mesmo. E eu tava com um sapatinho mais baixo, um camisetão... Tipo estilo Zé Felipe. Bem largado mesmo. Cabelinho penteado, barbinha feita. tava bem. Estilo quem, Zé? Zé Felipe.
0: <risos> bem estranho é. mesmo. Viu que ele tem. Ele pega ali. É, balão, é, sai ele, igual. ele sabe não ele onde ele é vai. Ele é de referência. Não. Não. Não de
2: referência escorar, tem que escorar em árvore que dá sombra. Aí eu peguei e falei, bicho. Aí ela chegou e falou assim: ah, você podia gravar um vídeo aqui pra gente? Eu falei, oh, com o maior prazer, né? Vamos, vamos gravar o vídeo. Quando eu fui gravar o vídeo, ela falou: não tem como você trocar de roupa, porque essa roupa não é de cowboy. Eu falei, pô, qual que é a roupa de cowboy? Porque eu eu viajo para os Estados Unidos desde 2013 vem contínuo chego lá bicho cowboy lá é tênis calça jeans cinto camisa e boné e um óculos que você acha que é e um e um boné
1: abarreta
2: barreta. foi quando come começamos a gente tem esse processo também que a gente passou de, de, de dentro das nossas marcas aqui dos nossos cases de sucesso graças a Deus de criar modelos de, de, de bonés abarreta que no começo foi estouro aí depois aí veio, mudou já deu aquela queda mas assim a gente acredita no diferencial, de ter uma coisa diferente. Porque o mercado hoje, cada dia que passa, o próprio cliente, a própria pessoa que vive, ela está ela tá evoluída porque ela está mais bombardeada de informação, querendo ou não. É uma forma de comprar, é uma forma de, de ser abordado. Então, eu falo, eu também sou cliente. Às vezes eu vou chegar, eu mando mensagem para algumas lojas para ver como é que funciona o atendimento. É tipo assim, é uma coisa... É um computador que te responde. Mas, querendo ou não, eu falo com o computador, mas cria uma forma mais harmônica de você receber a pessoa. Tem
3: que se aproximar, né, Zé? Tem que se aproximar. Zé,
1: vou fazer uma pergunta aqui pra você, que, assim, acredito que o Rubens já respondeu muito isso daí. Hoje, hoje quem vai responder é você. Né? Como que o agronegócio é, vem aceitando essa mudança de estilo? Né? Então, assim... Tenho certeza que todo mundo aqui lembra da época da Smith Brothers. Aí tinha as outras lojas, né? Tinha uma casa do Rodeio que ainda existe, por exemplo. Existe outras lojas. Eu cheguei lojas. aqui, Marquinhos. A minha é. época era
3: do Véi Pedro lá na... Do Véi Pedro é, no ali na 736. Não, na Castelo Branco. Na Castelo, Castelo do Branco, Branco ali no Smith. É, velho, Bruno. É. É. Lembra dele? Lembra demais. Tudo isso tá mudou. Unidos.
1: Tudo isso mudou. E como que vem sendo essa aceitação? Você vê uma roupa colorida, você vê uma logo diferente, né? Você vê uma, 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 uma turma do chapéu já um pouco mais acanhada, a turma do boné, um óculos com a lente espelhada, um, um tênis diferente. É, como que você vê, inserido no agronegócio, nesse ramo, né? vamos falar aí de roupa, de moda, de estilo de vida, como que você vê essa aceitação dessa mudança de geração e de estilo de vestimento?
2: Marquinhos, hoje o meio que a gente vive, o agronegócio, ele está em constante... É, é... Constante, como é que eu vou, como é que eu vou transformação. falar? Transformação. Não, é né? nem questão de transformação. Ele tá em, em, em ênfase 24 horas. Porque certo. TikTok Sim. é uma rede social hoje que viraliza tudo. E o que que toca lá? É dancinha, e a dancinha toca o quê? É o Agro, é música sertaneja. O que que acontece? Hoje os cantores não são mais como antigamente. Eu vou chegar, Ótimo, eu vou chegar um nele, ponto, nesse não. ponto aí que eu falo hoje, os cantores que estão em evidência não é desmerecendo vocês, parabéns pelo trabalho que vocês vem fazendo e trazendo vocês de uma forma é, diferente vem trazendo o restante das pessoas pro agro, porque querendo ou não é o chapéu, é a bota então, você Zé vai Vaqueiro
1: no né? você
2: vê, e o cara Olha o nome dele, Zé Vaqueiro, é um cara estourado estourado no Brasil hoje e um cara de, de respeito também, tive o prazer de conhecer também e você vê que você vai nessa maioria des, desses eventos as pessoas que estão chegando nesses eventos são de fora. E elas veem, elas começam a chegar e, e a enxergar isso aí. Porque a, a mulher que vai fazer um TikTok, ela não vai botar uma... Algumas usam de ah. chapéu mas é uma roupinha coladinha. Sim. É igual você falou a questão, ah, o nego vê que eu trabalho com fazenda, por que, que eu tenho que usar um xadrezão daquilo? é Isso é passado, é retrógrado. A evolução, ela tá acontecendo para tudo. Tanto pra, a gente que trabalha com moda, a gente tem que estar tá ligado nisso aí 24 horas. Por quê? Porque senão a gente fica para trás. E as pessoas querem se vestir bem, não falando que antigamente as pessoas se vestiam mal, mas vestir o que tinha. E hoje não, hoje a gente produz, a gente estuda, busca levar o quê? Uma beleza, tanto externa quanto interna pra pessoa, pra pessoa sentir aquilo ali nos momentos mais diferentes da vida dela. É. Então é, a evolução ela. Fazendo,
3: é... fazendo um insight nisso. Isso até valoriza o profissional, né, cara? Claro. Valoriza e também quando o cara se veste igual você falou, né, Marquinho O peão? Eu não sou peão e tal. Cara, isso também desmerece o cara do agro, Claro, né? sim. Você entendeu? Mas porque... assim, ó,
1: que a gente deixa muito bem claro, só fazer um parênteses aqui. Não tem o um modelo é... perfeito, né? Não, não, não existe. Justamente. Não, não tem, tem um o modelo, modelo perfeito. É importante. Ah, não, não tem o um modelo, modelo perfeito. perfeito. Justamente. É, tem o cara lá da fazenda, que é a turma do vaqueiro, que é a turma do... Até um próprio gerente, ou até um próprio proprietário, porque o agro existe uma parte cultural muito ah, é. forte. Então tem cara que não abre mão de um chapéu. Tem cara que acha. E tá tudo legal, bicho, bonito. tá perfeito. Ele tem a coleção. E a gente
2: também é assim. O cara é. sabe
1: encontrar os valores nesses acessórios. Tem o um cara da calça de couro, tem o um cara da espora de sete bico tem o um cara da, da taca de couro, tem o um cara da taca de rabo de tatu, tem o um cara que gosta de estragar a escola. Do... Tem o um charuto. Então, tipo assim, nós não estamos falando que nada disso tá errado, é. que nada disso vai fazer um ser melhor ou o... pior do que o outro. É a
2: essência de cada um é a essência de cada um e não só tem que
3: um padrão perfeito sim, mais
2: não, não existe não só que aí o que o Marquinho perguntou foi essa questão aí o que eu quis dar uma amplificada e às vezes eu deixei meio, meio vago e, não, mas que é isso falou mesmo isso, que tudo é, é igual hoje um cara que tá na fazenda ele usa um Hurley um, um ATXC, um ATR então são marcas assim que vamos supor o ATXC é uma marca que ela, ela começou no agro hoje é uma marca que veste todo mundo a, a é um ter...
1: Você a... e o Ubers é um grande exemplo
2: a, a ter... É uma marca que quando, quando eu comecei a marca Era só estampa de cavalo e tudo Só que foi chegando um determinado momento os, os, os nossos próprios amigos, nossos próprios clientes viraram e falaram Pô, não tem uma coisa mais Ah, vou usar um negócio com a cabeça de boi Antigamente não, não tinha Agora vai chegando, vai evoluindo A pessoa fala ah, Se eu não, não me adaptar ao mercado Eu não vou sobreviver eu não vou sobreviver, então tipo você vai, você vai mudando, você vai acompanhando porque as redes sociais ela é igual que eu falei, bombardeia o nosso amigo, o nosso cliente 24 horas de informação então tudo que lá fora já existia tá chegando aqui pra gente e assim, a aceitação tá sendo muito boa tanto pra nós que a gente, que a gente trabalha no meio da moda e tanto para o agronegócio, porque o agronegócio não pode ficar para trás. Eu falo que a, 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 a pessoa que planta hoje, ela é muito mais evoluída do que quem mexe com, com bovino. Na, eu, grande, eu... na grande maioria. Por quê? Porque... Porque a tecnologia deles está luzes. Você chega numa propriedade hoje pequena, se o cara ele, ele plantar, ele planta num espacinho de. de, de e faz um, um, um trabalho diferenciado, só que você vai num, num outro, ele já não faz uma inseminação. Existe isso aí ainda, até que a gente conversou naquele. É cultura né, que...
1: e evolução de negócio, né? Então, é, depende do, que, do produto que você está fazendo, né? Então, primeiro tem que valorizar o produto que você está produzindo. E com essa valorização do produto, tudo vai cascateando, né? Melhora a maquinária, melhora a tecnologia, melhora a operação, melhora a mão de obra. Então, tudo isso daí vai, vai melhorando. Então, em relação de agricultura com pecuária, sempre vai ter essa discussão. Mas não pode deixar de falar que a agricultura valorizou primeiro do que a pecuária. Sim. Né? Principalmente por conta do produto. Não é porque um é melhor ou é pior do que o outro. Mas a valorização do produto final foi maior, então teve um destaque melhor.
2: A saída, né? O
1: Rubens, é preciso fazer um fechamento falando dessa parte aí da questão do, do estilo de vida aí, né? Da questão de roupa, né? disso que o Zé Tofo colocou no ar aí. Eu vejo o seguinte, né? Pensando por fora. não sei Se o Lourenço compartilha da mesma ideia. É, existe um nicho de negócio hoje dentro do agro, né? Que dentro dessa formação de valor, dessa caracterização das pessoas que estão envolvidas, que eu acredito que é onde vocês exploram, né? E vocês não são as pessoas que exploram Aquele que está lá no campo, né? Que é o jeito aquela, aquela turma que nós falamos, né? Que é o peão lá da fazenda, que é o cara que mora lá dentro da fazenda, né? E vocês têm um nicho de pessoas que, assim como nós, participam do agro de outras maneiras, não só como produtor, né? E que vocês conseguem vestir essas pessoas. Só que essas pessoas moram na cidade grande. Essas pessoas têm acesso... A ambientes diferentes, tem a questão de festa, tem a questão de evento, tem a questão de locais que essas pessoas frequentam que não precisa de estar toda hora caracterizado. Seria isso que vocês exploram hoje com a marca, com o negócio de vocês, de roupa?
0: Com a TXC? É? Bom, a TXC é exata, mas assim, eu acho que quando fala assim da capital, você tá... A gente vai evoluir o papo aí, mas... porque muita gente conhece a TXC já aí, e vocês aqui, eu espero, <risos> boa parte sim, mas eu tava numa palestra agora e a gente, eu perguntei quem conhecia, metade conhecia, e aí o cara, tem gente que tá do outro lado e fica preocupado, porra, minha marca então não é tão conhecida, pelo contrário, você tem 50% de novas oportunidades, Com né? Com certeza. Porque eu acho que o jogo, eu vou tentar pegar um pouco de todo mundo aqui, o jogo começa quando você atrai quando você vende, aí começa o jogo, cara. Que é a retenção. Que é você se manter dando com o um cara lá por longevidade. O jogo começa aí, tá? Aí vou pegar um pouco de gancho. Você viu que eu fiquei um pouco calado. Porque eu gosto de escutar bastante histórias. Do Zé eu conheço bastante. E do Lorenzo sempre tive por intermédio das pessoas. Inclusive, pra mim é muito novo, tá, Lorenzo? Pra mim te falar assim, o quão eu... Como como é a casca, como é o envelope. Eu sempre te vi exatamente como você se porta. Mas sempre te vi muito falante. Dentro da empresa, só o Marquinhos aqui. Isso é aqui bom ou não? É muito bom. Ah, tá, tô, tá, mas tá, eu é não bom. tinha. Mas como eu não tô a campo exatamente contigo, muito focado nos meus negócios, e a gente conver, conversa bastante, inclusive agora a gente conversou bastante. Na última vez que você foi lá na loja, é que o marquinho me falou quem era o o que fazia suas. Mas é isso, cara, é um pouco disso. É, mas assim, explorando um pouco disso, é, faz. É que as conversas, tão, elas, elas começam a bater nesse, nesse exato momento Onde nós estamos reunidos, Lorenzo O, o Zé é, O sucessor, cara, ele tá nota pegada Então nessa palestra Eu vou fazer um que eu, que, eu, que eu dei Eu não gosto de falar palestra, mas foi um bate-papo o, o, o garoto que me perguntou Eu perguntei se ele tinha fazenda Aí o pai dele falou, não, eu vou para fazenda ele, Aí eu falei, então levanta, ele tava de short Tênis, camiseta, eu falei, eu tenho essa roupa para você E ele tem a butina Ele tem a calça, ele tem tudo então, o sucessor mudou, né, cara? Vou falar de sucessor porque é o que a gente espera, é. não e ser herdeiro e ter esse... mais sucessor, né? Exatamente. Então, cara, a ideia é você plantar. Nós somos uma empresa de seis anos que aquele cara ali, vista por muito tempo, se identifique e gere pertencimento. O que a TXC faz hoje é vender estilo. A gente tentou colocar dentro de um estilo, agora, uma parte mais... A gente não gosta de usar muito essa parte aqui Quando tá falando de água, mais fashionista Ou algo mais moda dentro Mas a gente nunca vai abandonar nossas raízes Porque acho que é as suas frases clichê Que você mexe no caule, mexe na folha Mas não mexe nas suas raízes mas, de fato, a nossa perspectiva é exatamente essa, Marquinha. Vestir as pessoas mais antenadas, mas sem desfocar das nossas raízes. A gente Sim. consegue atender. Eu acho que a gente separou em classes a TXC hoje em 3 a 4 modelos. Até modelos, até esportivos, que a gente não foca, que é a parte de X-Suite ou V, que está em alguns, alguns esportes. Não, a gente não nicha tanto, porque a gente vai bater com grandes marcas aí. Então, a, a, o negócio é estar na contramão. Então, a TXC acaba colocando lojas onde não tem loja tá você é onde tem loja da TXC, praticamente, é onde não tem loja de, de, de franquias de monomarcas. Então, a gente começou aí para as cidades de agro e para fazendo a curva contrária. Quando você desenha um processo de franquia, Marquinho, é, aí, onde estão as grandes marcas na empresa de consultoria? A primeira que a gente fez com o vice-presidente da BF, que estava que dando a consultoria para nós. ó marca é o seguinte... Você tem 27 lojas hoje, 28, inclusive Pirinópolis entrou como hoje como, como uma cidade vitrine, é, gramado. Então, não são exatamente é, as, as capitais. Aí vem cidades premium, vem as cidades vitri, é, é, es, é, special. E depois vem Brasil Sertão. A gente fez uma leitura disso, acabou indo pro Brasil Sertão e pegando um pouco de, de, de. mesclando um pouco disso. Mas nossos grandes resultados são nas cidades que tem, que tem água, cara. Um... Sem, sem, sem sombra de dúvidas. É a grande sacada do negócio é sair da corrida de rato. A gente foi para onde não tinha e gerou valor para esse a pessoal. A
3: popularidade foi maior Com
0: certeza. o
2: de... pessoal fala de concorrência, então eu, então... eu falo que não existe concorrência, né? Porque você, é. tá, você tá remando para um lado
0: que não é. Eu, Zé, hoje, eu, hoje eu, eu falo com todo. Ontem eu tava na porta da nossa empresa eram nove e meia falando exatamente o que a gente nós não temos concorrente hoje de certa forma. Não é menosprezando ninguém. Sim. Nós mudamos o modo. que contei para o Zé. Eu dei um insight para o Zé. Gigantesco. É, falei, Zé, aproveita essa oportunidade que a gente vai mudar nosso, nosso modo operante e vai abrir uma oportunidade gigante para a sua, sua marca. Eu acho que é isso. Você tem que ajudar claro. o próximo. Claro. É, aproveita agora que vocês vão crescer porque nós vamos mudar o modus operante e vai acabar rotacionando alguns clientes que não vão querer performar do jeito que a gente precisa para otimizar custo, tá? Porque a gente estava represa. A gente trabalhava no modo... É... Drop Fest, Drop Fest e, e a, com apostas hoje a gente foi para evoluiu para o modo de de operações com quatro estações que são as coleções então eu tava com a gente tava com um estoque represado muito aí vem no modo gestão operacional de, de redução de risco e uma série de coisas então a gente precisou mudar para brandificar a marca para trabalhar com gestores de loja e não somente um comerciante. Então, nós temos um desafio de, de agora, ontem a gente estava em reunião, de otimizar o, o comerciante a ser um gestor, entender, que o gestor tem uma loja de 40 metros quadrados, tem 40 marcas, e não se você pergunta para ele, ele tudo acha. Nenhuma. Ele não sabe, ele não tem nada. E aí, ele também não sabe o que mais performa. Tudo ele acha. É mais ou menos o que passa no campo, é, cara.
3: Exatamente. E olha, vem muito de acordo. Cara, total olha, olha a mudança... Olha a mudança de geração. Você acha que um empresário da década de 70 iria buscar informações para um modelo de negócio, de capilaridade, de ter acertado?
0: Nem as marcas que, que vestem agronegócio estão fazendo isso hoje, mas, tá? Mas... Eu represento a maior loja da América Latina e os, e os concorrentes que a gente tem, que, que estão há anos no mercado, continuam no mesmo modelo antigo. Exato. Eu mas... já fugi disso aí de novo. Aí você
3: fala, ó, olha que insight legal ah, para quem está nos ouvindo. O cara saiu do agro, ele veio do agro, ele montou uma empresa que ele tem raiz no agro. Exato. Só que ele fez? Cara, esse é o novo empresário da nova geração. Esse ele foi aí. buscar o quê? Você tinha conhecimento? Foi buscar conhecimento. Cê Com certeza.
0: Tinha? Aí Com você certeza. se aliou o quê? Então, A pessoa. Mais
3: busco. Justamente. Aí você falou, é pessoas. Aí o que, que você fez? Peraí, eu preciso de um bebê até um velho usando minha roupa. Uhum. Eu preciso da longevidade. Eu preciso vender algo para ele... Que perdure por muito tempo exatamente. e não um negócio que seja descartável, da é que vocês sim, vezes ele não compra. Eu, eu faço uma analogia ao cara que vende um tronco. O cara que vende um tronco. Tronco de pesaboito, Sim, sim. balança. Brete de contenção. É um, é um brete de contenção. Boa, eu faço essa analogia para nós que trabalhamos com pessoas e tal. O cara você vende um tronco hoje, ele dura 30 anos, irmão. E aí para vender o outro? É duro. Como é que faz? É. Assim, aí o cara fala: não, vamos montar um retiro. Beleza, vamos vender outro, mas vai durar mais 30 anos, parceiro. Que ele seja ruim, que dure 15. Meu irmão. Se você não tiver a proatividade, sair da casinha pra pensar, pra se aliar e pra pensar como é que eu vou perdurar dentro de uma fazenda ou como é que você vai perdurar nesse negócio. Tô te falando porque eu vou em Marabá eu vejo a Loja Texas Center lá no posto. Lá. Uhum. Eu vou em Araguaí eu vejo a Loja Texas Center na avenida lá, bonita. Uhum. Cara, é o que você falou. Cara, eu fui contra o negócio, contra o processo que era o comum. Eu tive que escrever um negócio novo. É, exatamente. E isso envolve, cara, que, que seja muito legal, envolve muita coragem. É, é. Proatividade e uma visão do negócio. Claro. com certeza. Esse Entendeu? é o principal, né?
0: Esse, essa loja de, de Araguaína, que é a nossa melhor loja, se for performar nos últimos, nos últimos 12 meses, é o, exime o caso de um amigo nosso, é amigo em comum de todo mundo aqui, que ele queria um negócio. Falei, cara, eu vou, eu vou te escrever, eu vou te explicar, você vai ter que. Ir. Mas ele teve um ponto muito forte na escolha do perfil, que o cara é muito bem relacionado é um é, humildade em pessoa teve a humildade intelectual de entender que não sabia e a mulher dele foi muito tempo é, gerente de farmácia de uma rede grande então ela tem muita coisa com processo então foi o casamento perfeito ele com network e ela com processos e aí ele falou Rubens logo o negócio performou vou te vou te falar que ele vai ficar bravo, deu payback com um ano e isso é uma das coisas boas que eu vou até para vender uma marca da TXC, que a gente está até em negociação para a própria Gurupi, mas ainda tem a vaga lá, ele tá, mas vamos lá é um payback de um ano, cara. Então vender franquia é muito fácil, vender franquia boa é outros 500, é, é outros 500. O Zé participou bastante disso, então sabe dos nossos erros bastante, e até, até hoje, como ele tá a campo, ele, a mesma coisa, ele traz de volta, oh, tá rolando isso, eu falo, Zé, entra nisso, acho que o Zé tem um desafio pela frente, que é, o Zé trabalha com uma marca que chama Atletas Team Hoping, ele tem, ele tá fazendo um belo trabalho, mas eu, isso aí eu já falei, Zé, você vai ter que tirar um coelho da cartola pro seu negócio, é. que é achar uma solução pro atleta de Team Hoping. Porque não é todo mundo fatigou Entendeu? Sim, sim. É, entendeu?
2: E aí é onde que entra esse ponto dele, dele falar isso. que o começo de tudo foi fazer o quê? Tentar mudar a, 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 a identidade visual da marca. Zé... Porque antigamente era o do shift que é, eu falei. Eu falei, sai fora. Hoje, sim, hoje... Todo mundo faz. Hoje a
3: TR já tá na boca do povo, tá É, do... a TR tá na boca do, do povo. Facebook. Faz igual é, gourmetizaram. Você já viu isso aí? tá ah, claro. Então, não, o de fala assim, é o picanha gourmet. Agora, você quer quer mudar um negócio, você coloca um sobrenome. Esse dia eu fui comprar um erva de tereré. O cara falou assim, é erva tereré gourmet. Eu falei, mas que é mas eu um gourmet, é assim, a erva hoje, de tereré.
0: Hoje eu, tenho, hoje, hoje eu tô com uma camiseta de pima aqui, que ela custa perto de 300 reais. Deu sold out lá. Quem diria que eu vendei uma camiseta de 300 reais, cara? Eu comecei vendendo camisa de 69 reais entregando o quê? Eu ia então assim, a gente não, assunto, a gente aí. não tá vendendo, a gente não tá, pegar a camiseta dessa aqui é outra história. É então outra assim, história. ela me entrega valor, porque isso aqui não é um pano costurado, cara, tá? Isso aqui é a gente tá vendendo estilo e a gente tá vendendo bem-estar pro cara, entendeu? O cara tá vendendo acima de tudo, sabe que o cara tá vendendo? Olha o jeito que eu tô vestido hoje. Autoestima. Eu tô vendendo autoestima. Que eu tô falando, Justamente. cola tudo o que você tá fazendo, falando. Justamente. Cara, estou indo lá pro Instagram falar com. No Instagram, Estou é lá para falar lá. Olha o jeito que eu tô indo aqui, cara. Eu sou do agronegócio. É, eu tô de tênis, uma calça chino uma camiseta de pima. É tá? uma vestimenta de valor agregado. É isso aí. esse é o mercado. É. Tá? Exatamente. Então a ideia é mais ou menos. Mas a gente não tem. A gente tem a calça base do cara lá do campo. Claro. Tá? claro. Então a gente definiu em classes o nosso produto e a gente fomenta em cima disso. Tá, nós estamos, gente. Então, assim, a gente é um eterno aprendiz, Marquinhos. A gente é um eterno aprendiz. É, inclusive, eu trouxe, eu sempre tô trazendo gente. Consegui trazer um cara de fora hoje da Europa aí para fazer nossa parte de visual merchandising. E ele tá nos ensinando bastante coisa. Nós estamos desenvolvendo alguns elementos que eu não posso falar em primeira mão, que aí é onde o cara que vive, eu tô criando um elemento da, da TXC que vai levar os grãos do agronegócio dentro do negócio. O cara vai chegar lá, vai ver um feijão, vai ver um. O algodão, vai ver o arroz, a vai soja. ver o... Daí ele vai falar, cara, isso aqui me pertence. É, eu tá? sou e desse mesmo, é, é, é mais ou menos isso. A dentro ro... de uma, a... e, e uma loja antenada. Então, eu estou repaginando isso para... Não sair da minha raiz, o cara quer a identificar o cara, aí, de pertencimento com aquilo e ainda falar, cara, e ainda esse negócio aqui é inovador. É o seu
2: produto conversando com, ainda mais então, com o cliente.
0: É, cara, então assim, aí vem as dores que a gente tá falando, você falou que tem um time bacana, nós também temos, mas eu ainda acho que falta muito, né, cara? Eu acho que o maior desafio dos empreendedores do Brasil, você passa por isso, você passa é, pessoas, processos e tecnologia, que é informação, isso é informação. Quanto mais você tem, é do seu... Do, você, e aí escala, escalar esse negócio, de, de certa forma, não é tão difícil. Depois você chega nesse patamar de ter um pessoas, processos e, e, e informação é bem definido que você falou, que Rubem, Roberto estou saindo de 150... De um, de um 157 gestão sobre 157 mil cabeças, indo para 300. É, depois que você muda... Só de um esporte, é isso mesmo. Eu, nunca, eu escutei isso ano passado com...
3: Não ah, é um e, consultor. E diga, de, diga de passagem, tá? É a primeira indústria é, a fazer um benchmark é, da parte sanitária. Da parte sanitária. É, então Bacana. só de confinamento, né? Então é muito legal. Então,
0: e aí a TXC é a mesma coisa. Quando a gente, ano passado, eu fui atrás exatamente de informação que é network, além de você estudar, fazer curso ou coisa do tipo, é, tá, é. Ande à toa, mas não fique à toa, é. né? Então, assim, amanhã eu tô indo na Brasília. Eu sou exemplo Quinta-feira, você tá o, em outro o, lugar. Ô, Rubem, sabe que... Você, é... igual o Marquinhos me chamou pra fazer esse aqui ontem, você tem tempo. Eu falei, quem vai? tá? Falei, vamos lá. Vamos legal. lá, isso o, aqui é
3: trabalho. Ô, Rubem, é, isso é trabalho. É e claro. Assim, e você sabe o que é legal? É a exposição da nossa imagem e tal. Sabe o que é legal? Você gere, de forma direta ou indireta, pessoas ou você influencia pessoas por dois segmentos, tá? Ou por pressão ou por exemplo. E a gente tá vendo aqui amigos que influenciam pessoas, por exemplo, uhum. do agro. Claro. Cara, então assim, eu não vou influenciar por, por, por pressão. Foi, fez, você não cobra. Cara, o exemplo. Aí o, o próprio liderado, o próprio cara do agro fala, cara, a movimentação desses caras são diferentes. Esses caras estão fazendo diferente, o cara tá fazendo beat tênis, cara. Uhum. Que é um negócio que o cara fala, ah, não, tem brincadeira, beat tênis. Mas você influencia pessoas. E eu acho que a, o legal disso é, quando a gente adotar é de conhecimento, é transplantar isso para as outras pessoas de uma forma muito orgânica, muito saudável e, é, por exemplo, e não por pressão. Tipo assim, você acabou de falar o case da, da, da TSC, é por exemplo, cara. É, com certeza. As pessoas estão olhando isso. O colaborador que está aqui na loja em Goiânia está olhando essa movimentação das lojas no interior. Claro. Isso é por exemplo. E o mercado inteiro, né? E assim, ó, nós Tem que temos entender hoje... a
0: jornada, né, cara? Isso, você é tem exato. que entender muito a jornada do seu cliente, muito, muito, desde eu... a base. E assim, Rubens, o Rubens tocou hum. no
1: ponto que é o que eu, é o que eu mais acredito, né? Então, nós temos uma empresa de consultoria onde o meu técnico mais velho tem 29 anos. Então, assim então, esse é um susto que as pessoas levam muito grande quando começam um trabalho. Só que, por um outro lado, a gente tem uma diferença muito grande. Nós preocupamos com o resultado, claro, que é o que todo mundo preocupa, só que mais com a sensação do atendimento. Né? Então, é você levar para o cara uma sensação de segurança, uma sensação de prazer de ter você ali dentro da fazenda. Tem vários, vários, vários clientes que eu chego e... Tem vezes que eu não rodo, não entro nem dentro do carro pra ir na fazenda. Já aconteceu isso com o Rubens. A gente chegar na fazenda, sentar ali na, na área, conversar, 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 fazer conta, falar falar, 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 trocar ideia, trocar ideia, beleza. Agora nós chegamos num rumo, a partir de agora vamos, vamos seguir a partir disso daqui. Então o que que é isso? Eu acho que isso é uma sensação do atendimento. Porque antes o cara chegava lá assim, você tem quantas cabeças? Tanto. Qual que tamanho que você tá fazendo? Tanto. Você compra de que jeito? Tanto. Não, então, do jeito que eu tô fazendo aqui, seu pedido é quantidade é essa daqui. Então, é isso, é, é, é isso que vai mudando, né? Isso que a gente vai tentando enxergar uhum. o que, que o mercado quer. E hoje, mais uma vez, mostra pra nós o tamanho do agronegócio, né? Então, nós estamos aqui, um veterinário, administrador, quase um ex que Se for falar tudo que esse homem aqui, não dá pra poder falar. Esse cara sou eu? Não, esse é o, é o Rubens. Ah,
3: bom! Qual? Então tá bom, Tem o Lourenço. <risos> Sacanagem, porque ele falou que ele não é mais veterinário, pô. Tem o Lourenço.
2: Sacanagem. Né? É, formado. Tem o né? Lourenço. Formado então, assim, em marketing também, eu sou. Vai lá que
1: eu não tenho informação. O Zé Tofou foi né? é formado em marketing, fez veterinário. Porque
2: era dois anos e meio, e não desmerecendo,
3: mas eu consegui, bicho. Eu sou Entendeu? agoniado. Rapaz, e... o homem tem graduação. E assim, viu? nós aí.
1: chegamos a falar aqui, nós estamos falando de negócio, né? Nós estamos falando de, de business, nós estamos falando de, de marca de roupa, nós estamos falando de captação de cliente, de atendimento de novas gerações de valores, e é o agro, né? Ninguém aqui tá falando só de boa, e volto a falar de novo, ninguém tá falando só de boa, ninguém tá falando só de fazenda. Não que isso não seja importante, essa é a alma do negócio. Esse é o conceito. Produzir alimento de origem animal e vegetal é a origem do conceito do agronegócio. Nós não estamos fugindo disso. Mas, ao redor disso, então, existe muita inteiro. coisa. O ecossistema tem muita oportunidade, Sim. né? Então, quem quer se inserir nesse negócio... Quem gosta, quem simpatiza, quem, quem enxerga o agronegócio com bons olhos, quem quer investir, quem quer participar, o agronegócio é uma cadeia gigantesca e uma família muito boa, porque o principal do agronegócio são os valores. A cultura do agronegócio traz valores excelentes. Família, pessoas que trabalham juntos, pessoas honestas, né? pessoas que se preocupam com a sociedade e porque nós somos produtores de alimento. Então isso valoriza ainda mais o nosso negócio. É, o Lourenço falou de profissão. Eu acho que mais do que uma aula de como ser um bom profissional, eu acho que é impossível. E ainda chancelou com um case de sucesso gigantesco. Eu acho que não tem nada melhor do que isso. Né? É, o Zé, eu sempre brinco muito com ele. A gente tem muita intimidade, nós somos muito amigos. Admiro muito pela coragem que ele teve, pelas oportunidades que ele, que ele já teve na vida pelos trabalhos que ele já executou em várias áreas diferentes, mas acaba que a gente sempre morre dentro do então, agronegócio, né? Sim, e hoje claro. o Zé trabalha um agronegócio também totalmente diferente, né? Como se diz, o Zé é um blogger hoje aí, tem a sua exposição visual dentro aí das mídias sociais, é um cara que trabalha uma marca e, ao mesmo tempo, é o cara que ainda vive a vida da fazenda, né? O Zé é laçador... Zé já ganhou o carro, laçando, né, Zé? Ah, tá tá e... enfim, né? Tá, tá, <risos> Tava, tá e... passando a hora. E vive disso, né? Então, isso é o mais importante. E depois tem o Rubens, que tá aí, né? Pra mostrar pra nós que o agronegócio... As oportunidades e o tamanho que o agronegócio pode chegar não depende da quantidade de soja que você produz nem depende da quantidade de arroba que você faz. Por trás disso, tem muita coisa. Nem por trás, no lado a lado, né? Então preparado a cada dia mais, moderno a cada dia mais, com mais informações todos os dias que eles passam e navegando entre vários e vários e vários setores, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a semana agora eu consegui terminar minhas entrevistas do G4, vou, outubro eu vou para São Paulo. E o cara que foi me atender tem um cara específico agora do agronegócio. Os malucos lá eram do negócio do e-commerce, que começaram há muito tempo, aí partiram para educação e tal, você vê a imagem daqueles caras lá, você fala, pô, esse cara aqui não deve saber nem o que é uma vaca, né? Deve achar que o leitinho dá na caixinha da teta praca que e tá aí para poder vender, né? De repente, os caras já têm já um setor específico para aquilo ali. Pra gente, a gente vai entendendo o tamanho do nosso negócio. Então, assim, eu fico muito feliz de ter pessoas como vocês aqui no projeto nosso do AgroCash. O projeto do AgroCash é isso... É trazer valores, é mostrar para as pessoas o quanto é grande o agro, o quanto é grande as pessoas que trabalham aqui dentro do agronegócio, né? o quanto nós podemos gerar de valor, de informação, de oportunidade. Estão né? aqui profissionais de várias áreas diferentes, mas trabalhando todo mundo no mesmo setor. Além de ser amigo. Como se diz o Rubens, né? eu sei fazer de tudo. Eu não sou o perfeito, mas eu sei fazer de
2: tudo. E Você tem que saber assim, né? eu não sou o melhor, mas eu sei fazer de tudo. Eu, eu, uma vez eu lembro disso, até hoje era na, na loja antiga. Se eu for entrar para escritório assim, nós mexendo nos treinamentos lá, você falou, oh, ó, eu não sei fazer isso aqui não, mas se eu pegar, eu aprendo, eu não vou ser o melhor, mas eu sou vou ser fazer, eu vou saber fazer naquele determinado momento até chegar alguém. Então, igual você falou, tem vários profissionais aqui dentro, dessa, sentado aqui nessa mesa, com diferentes, diferentes ramos
1: é, e que fazem no final tudo parte do agronegócio. E sabemos fazer de tudo um pouco, né, Zé? É. Tudo um pouco. Então... De tudo um pouco, de tudo um pouco. Então era isso, é a mensagem que eu queria passar. Eu acho que agradeço mais uma vez imensamente né, o tempo e a disponibilidade de vocês de estar aqui com a gente. O Agrocast é um projeto novo, mas que a gente vem colhendo bastante sucesso, principalmente na questão das amizades, então já, já conversei com a Lígia Pimentel aqui, já conversei com os meninos que fazem a exportação é, do gado em pé já trouxe cenários de transformações de fazenda igual agora no último podcast que nós fizemos a gente fez um negócio diferente, em vez de gravar na sala, é, eu fui pra fazenda mostrar como é que transformei uma fazenda que tinha 600 vacas numa fazenda hoje que abate 5 mil boi numa mesma área, numa mesma região como que foram feitas as mudanças de estrutura como é que foram feitos os planejamentos é, já trouxe a molecada que está saindo da faculdade também para mostrar para as pessoas os novos talentos né? é, que estão surgindo. Então a gente sempre dá oportunidade também para essa turma. E o Agrocast vem seguindo com isso daí. Agora nós temos o projeto do Flash da Pecuária, que toda semana sai um áudiozinho um aí de dois, três minutos com uma, com uma informação compacta, mas objetiva, que pode ajudar as pessoas para aquele momento do cenário que nós estamos passando. Né? Nós temos os relatórios semanais junto com a Bueno, nós temos todo o apoio da Nutramix, que é a empresa que, que nos, nos assessora na parte de nutrição, que traz as tecnologias para que a gente possa formular os melhores produtos para os nossos clientes e a capacitação da nossa equipe, do nosso time que está no campo, que também vem fazendo total diferença, um abraço para todo mundo, dessa galera que me ajuda aí no dia a dia. Pra vocês, cara, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se sentido bem, continuem nos acompanhando, e vou contar muito mais ainda com vocês, e eu sei que eu posso contar, que são meus amigos, e cada um deixar um recado aí pra essa galera que tá nos assistindo e que vai nos ouvir, né, que nós vamos transmitir pelo YouTube, pelo nosso canal e pelo Spotify. Fala aí, Zé.
2: Eu vou dar a palavra pro Rubens. Adoro te ouvir.
3: Ai. <risos> Ai.
0: Não podia deixar Ai, de fazer. Perso... Mano, né? Pessoal, obrigado pela oportunidade, pela equipe aqui da infraestrutura que a gente está aqui. Num... Até bacana falar, né? Num claro. um estúdio bacana aqui em Goiânia, aqui, que eu, eu ressalto muito bem atendido. Obrigado, Marquinho, pela, pela amizade por você, ter... por você ter me convidado para esse essa edição especial aí, que é o primeiro dessas novas temporadas? Esse é, o primeiro é, da nova eu não, temporada eu não Isso fechei mesmo. todas ali não, mas Isso. espero te acompanhar o máximo que puder, gostei quando eu comecei quando você me falou que eu fui lá no Instagram que a referência pro agrocast já tá grande né cara, uhum. eu não consigo muito acompanhar assim, não consigo assim, metrificar como é que tá lá no Youtube, mas tá grande o seu negócio e isso aí é muito bom. Eu acho que esse é o progresso do agro, que tem a ver com o que a gente estava falando sobre a sucessão e sobre as pessoas que começarem a comprar essa ideia e querer investir na pecuária, ou na, 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 tecno, ou na pecuária ou no campo, a produção de vegetal ou animal, é compor com esse pessoal que ainda não está adaptado, precisa é, levar disso a empresa. E seja para qual for, a gente está em outros ramos também que tem a ver com agronegócio. Roupa, algodão, algodão, água, claro. vai, vai vai, é, vai, vai. Aí a conversa fica longa e contar com essa e saber que tem profissionais como você que podem nos auxiliar é, para essa nova geração, para quem quer investir como, no, quando, como um novo negócio, um novo canal de, de, de negócios e para a gente, do meu caso, que comecei a, a, a canalizar também já a, até hoje. Mais o meu tempo é muito mais para minhas empresas do que para. Para o agro, para a fazenda em si, no qual a gente tem um suporte de vocês lá. E amizade, né? E tem tudo a ver com o que você está falando, Lourenço. A gente, às vezes, tem as, a maior, as maiores insights nossos e as mudanças que a gente faz, é principalmente é lá no churrasco. Depois que a gente vem do campo e senta lá na varanda de casa, é tá? Aí. Então faz muito sentido isso. Pessoal, mas a ideia é exatamente pra, é agradecer mesmo. E, pessoal, é, já falamos um pouco de tudo. Acho que aqui o Lorenzo e o Zé são reflexos disso. É, o Marquinho também, aqui todo mundo tem sua história, e respeitar a história de cada um, respeitar a opinião de cada um, e, e respeitar o agro, e saber que para a nossa nova geração, então vou pegar esse gatilho, que é o nosso nicho, é, que a vida passa, né a venda não é um filme que você pausa, e nem é, uma, e não é um, um, um negócio que você pode tocar para frente ou para trás, é ter disciplina, o processo é duro, e chega um... um é, e pouca gente tá aguentando o processo tá Loreza eu já tô falando é, vê, né? sobre a sucessão e o herdeiro tá ser sucessor a parada é dura mesmo mas depois que você você ama aquilo ou aquilo passa a ter um, ser um objetivo um propósito é, as coisas começam a fazer sentido e esse processo ele é longo então assim meu recadinho é fazer um pouco todo dia durante um tempão é isso aí é, é o agro é eterno tá é bom obrigado a todos aí
1: valeu Rubens muito obrigado
3: Marquinho, é, queria realmente te agradecer pelo convite mas principalmente queria te, te parabenizar cara pela coragem de se expor nas redes sociais o grande problema que a gente vive do agro hoje é que alguns alguns figurões aí da mídia bate nós né do agro porque não como a carne aquele negócio todo é que tá faltando gente igual você, Marquinho, para se expor, para mostrar a realidade do agro, que envolve pessoas... Lourenço,
0: que... eu vou até é, posicionar um negócio aqui, e não é político. É saber que tem muita gente carregando. Eu sou agro boy. Hum, mas será que é do agro mesmo? Porque Exatamente. não, vi, não vi falar de carne... É. eu me falar que a gente sustenta o mundo é, que a
3: gente bota comida na mesa eu é, é, é.
0: sou agro pra ter like é e pra estar juntado pra, é. pra, a galera tá muito preocupada pra em... setor, é, é exatamente, eu, não, eu tô atrás de seguidores, é. eu tô atrás de pessoas de não. princípios e valores, Exa entendeu? exatamente isso então, é, 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 um, é um incômodo que não é comigo, cara, assim é, é você que tem que fazer uma autoanálise quem sou, quem eu represento, então pra mim a pessoa que escreve, eu tô falando de rede social mesmo, tá, que coloca lá no, no seu perfil su, su, agro alguma coisa cara presta atenção quem você tá representando tá é uma classe muito unida nisso aí principalmente Exatamente. tá principalmente com o propósito de sustentar o mundo que é o que, que é o país tá Exatamente. então a pessoa não sabe a responsabilidade que são essas quatro letrinhas não
3: concordo completamente tá. eu compacto da mesma opinião e eu acho que nós precisamos formar mais marquinhos. Tá? com certeza precisamos ter mais marquinhos, precisamos ter não só um marquinho é, mas vários caras que têm um coragem, Marquinho, de se expor, de, 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 de transmitir conhecimento, de convidar pessoas. Eu acho que a palavra é coragem. Tá? Carregar queria... a responsabilidade dessa. Também. É, fazer um podcast não é fácil. Conhecido do, do Tá em Goiânia, o Rubem também, o, o Zé. É, eu só tenho que agradecer, mas o melhor é te parabenizar, cara. E Obrigado. se você puder influenciar mais pessoas a fazerem mais isso, a falar do agro. O grande problema que o agro tem hoje é a sucessão familiar não tem, né cara, a gente tá passando um momento muito difícil, o mundo tá muito pop, muito rede social, e às vezes o cara não parou para fazer uma autoanálise. pô, meu pai, me tra... meu pai pagou a faculdade do agro, né cara, meu pai, é. eu fiz X universidade, mas isso veio do agro, e, e o agro é muito importante para sustentar, para pagar a mulher que trabalha, para pagar o cara do mercado, é porque ele gera é, a, a, a lucratividade secundária e primária, então gera emprego, então eu acho que a gente precisa de mais gente falando sobre o agro do bem, né? E o agro do Brasil... É
0: 9 milhões de emprego, né? Afinal é, estatística semana. E, é isso aí. E,
3: e assim, o agro do Brasil é referência em tecnologia, cara. Nós somos referência, com todo orgulho e prazer, na agricultura, na pecuária. É um, é um nicho de pessoas idôneas, de pessoas que lutam por o ideal. Cara, você tem noção que o cara, sabia que... Boi e vaca, não tem hora, né? Nem a soja, nem o milho. Então o cara tá todo dia ligado naquilo.
0: É, nós não tivemos pandemia, né, cara? É, é nós não sabemos... É, nós claro. não sabemos que é em casa não existiu. É, então
3: assim, cara, vamos valorizar essas pessoas. Se você hoje... Eu, eu vi uma frase muito legal, eu queria deixar isso em contexto. Ah, eu não como carne, mas seu um sapato de couro? O couro veio de onde?
0: Então não, você não já Lore, perguntou. Isso aí eu passo todo dia. Então, acabei você... de... Eu falei na outra ali, então, uma... tá... é... é... É conhecida da, 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 da mídia, sim. Pessoa, numa semana tava contra a agro, no outro lançou uma marca, lançou uma marca de roupa 100% algodão. É. Ó, bem louco. Não tem mas, jeito, mas, né? mas, mas a gente vai aprofundando finalmente da conversa, é. porque é, é porque, é, Lorenzo... Eu tive uma, 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 uma querida, de uma pessoa querida, elas vivem numa bolha. E depois, é, ela veio de São Paulo, 17 anos de empresa, numa empresa grande, de, uma, de, uma, de, uma grande, de um grande cara a referência brasileira, da TV. Falei, cara, que portfólio... Entrei, botei ela dentro da Texas, ela olhou e falou assim... Alguém compra alguma coisa aqui? Eu falei, tem 20 mil clientes. Ela, que? quê? Então, assim, cara, é a bolha. É a bolha. É. Então a gente tá, Não dá pra julgar tá, todo tá, mundo. Dá, é, senhor. É, assim, depois passou um tempo com a gente, falei, cara, eu tô... Ela mesmo falou que bolha que eu vivia. É. é,
3: então, eu acho que a gente tem que divulgar mais, falar cada vez mais do assunto, ser cada vez mais inteligente é, e mostrar de uma forma muito saudável o que é o agro. Porque essa hora, cara são 3,45, tem um cara embaixo de um sol quente, e tem outro dentro de um trator, e provavelmente tem muitos também dentro de um curral. Com então, Esses caras a gente tem que valorizar muito. E o recado que eu queria deixar é a, o agro mudou, ele não é mais o agro antigo, nós somos agro referência e um agro extremamente técnico. Então se você quer fazer parte disso, é, busque se qualificar, busque realmente se tornar próximo de pessoas qualificadas, busque conhecimento, e e saia daquela ima imagem do agro antigo, né? O agro é isso aí, cara. O cara bermuda, jogando não sei o quê, não tem nada. Então eu acho que a gente tem que ser extremamente inteligente e muito mais humano, tá? Humano que eu digo a que. A palavra é pra... que você
2: falou aí que tá faltando muito hoje nessa é, sociedade. É, que a,
3: gente é, vive. a gente ser humano, se colocar no lugar dos outros e transformar isso em empatia. Empatia é um lugar. é um negócio que tá difícil no nosso país. Então a mensagem que eu queria dizer é. Uh... Tem tudo para crescer cada vez mais. O agro vem crescendo, a exportação vem crescendo, a produção, é, o grão, a produção de arroba. Tanto em confinamento, o N de confinamentos crescendo não só no estado de Goiás, mas no Pará, no Tocantins e também no Brasil no Maranhão, inteiro, né? No Brasil. Então, uh, Se nós representamos aí 27% do PIB nacional. Então, é um negócio é isso aí. Bem, bem expressivo, né? Gordinho, Porque... assim,
1: antes de terminar, de terminar a sua mensagem, para não perder o gatilho aí, é o seguinte. O Thiago Amorim falou um negócio de uma live nossa. Que foi muito, muito, muito importante. O agro tem tudo isso que nós falamos. Tem todos esses benefícios que nós falamos. Tem a parte ruim? Tem a parte ruim também, como qualquer outro negócio tem. Né? Só que a nossa responsabilidade social é gigantesca, que é muito o que o Rubens falou das quatro letrinhas. E assim, e no agronegócio? O filho fala benção pro pai. O filho, o neto dá benção pro avô. Quem manda é o mais velho. Quem senta é o mais velho. Quem tem a preferência é o mais velho. E o cara aprendeu isso quando ele ia real um cavalo. Quem escolheu o primeiro cavalo era o mais velho. Quem pegava o fundo é o mais novo o cara que tá chegando. O, hierarquia, hierarquia, é o né? respeito, né? O gente, respeito vem, é, né? Então, é o que então existe uma hierarquia,
0: hierarquia cultural. Cultural. Exato.
1: Cultural. Então esse é um valor que às vezes a gente esquece de colocar na mesa. E que é o que gerou grandes pessoas, grandes profissionais. Mas você falou o nome de um... Grandes pais, é. grandes alicerce de famílias, de negócio e que essas pessoas depois voaram para o mundo, fizeram outros negócios, aqui está um exemplo disso, você é um exemplo disso, Zé, todo mundo que trabalha dentro do agronegócio tem isso. Né? Então você vê pessoas que às vezes vivem em bolhas, igual o Rubens falou, que também isso não é um julgamento, ninguém escolhe onde nascer ou a cultura que vai ter, mas isso deve ser respeitado. Hum. E não deve ser tratado o agronegócio como festa junina. Exatamente. Como quadrilha, como jeca tatu, como o cara que não toma banho, que fica andando com trevo na boca. Isso não é feio, mas isso foram personagens que criaram por pessoas que não são do agro. Exatamente. São personas que foram feitas para poder vender e para poder explorar um negócio.
2: E que não sabem realmente a cultura não. que é o agro. Então, quem
1: é do agro de verdade, sabe que o sistemático veio do agro, seja bonito ou feio, Certo? O acerto de fio de bigode veio do agro, porque a palavra de homem não tem volta. Essa é a cultura do agronegócio. Tá? Então, terminando essa mensagem que você está falando de, da questão da humanidade, das pessoas poderem respeitar, das pessoas poderem enxergar a importância do agro, além de todo o valor econômico que nós conseguimos gerar... Valor moral, né? Nós temos um valor moral muito grande.
3: Exatamente. É. Acho que você finalizou isso com, com maestria. Verdade. Marquinho, mais uma vez meu irmão, parabéns, Valeu. muito obrigado fico à total disposição, fiquei muito feliz em estar do lado dos caras, brigadão Zé, brigadão Rubem obrigado, e senhor. tô à disposição, viu gente, obrigado obrigado,
0: obrigado também Marquinhos, vamos nessa? agora
2: só agradecer a todos vocês agradecer também o Marquinhos aí que voltar né, nesse novo episódio e com essas feras aqui para a gente é muito gratificante e deixar um recado para vocês que nunca desista dos seus sonhos, não é motivacional não, é eu passei e eu vivi isso se você tem um propósito na sua vida você tenta encontrar ele e nunca desistir porque é igual o Rubens falou, processo ele vai demorar, ele vai ser árduo e antes de você chegar no topo você vai passar por muita coisa difícil na vida e não desiste não, vai pra cima mete o louco, vai, faz que sempre dá certo, eu sou prova disso e vocês vão ver muito ainda nós vamos chegar lá, obrigado a todos vocês e um prazer a todos
1: é isso até aí mais. galera, Bueno, nós estamos lá no Instagram, no Youtube, no Spotify, um abraço e até a próxima.